0: que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Un templo
1: para la apreciación del ser mediante el sonido. Ser mediante el sonido. Para nosotros...
2: El sol sale durante la noche.
1: Nuestros gritos llevan la mesura del silencio y el descontento está lleno de baile y risas.
2: A todo, incluso a nosotros, nos resistimos.
1: Resistencia modulada.
0: Saludos a todos los que abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Esto es Resistencia Modulada y les damos la bienvenida desde la cabina de FM de Radio UNAM, Salvajemente Cultural 96.1 de FM. Y no sabemos si son los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte a través de las ondas gercianas, pero desde aquí avisoramos a Francisco de Pablo en la producción ejecutiva, a Mauricio Orduña que se está preparando porque hoy es noche de glaciares pero en unos momentos más hablamos de eso gracias a Agustín Mulia por estar vigilando a estos dos gallardos muchachos desde la consola de operación y gracias a Alba Martínez por estar vigilando a estos tres gallardos muchachos desde la continuidad, Mónica Zorrosa ¿Cómo estás?
3: Así es perro muchacho y hablando de lomos, también saludos a quienes se lo parten día con día y deciden este horario resistente y modulado para descansar los oídos abrir la mente y dejarse llevar un poco de la manita por la dulce voz de un perro muchacho que lanza su aullido todas las noches.
0: ¡Ay, qué bonita voz tienes tú también, <ríe> moliga Sorrosa, me sonrojo! <ríe> Caídas ondas de los Cristos del alma, les recordamos que hemos estado de gira en voces en el campus, <ríe> saludando a todos los amigos de los planteles, estuvimos ya en Prepa 1, estuvimos en CCH Sur...
3: En CCH Vallejo En
0: CCH Vallejo, yo quería que tú dijeras ese No,
3: no no, no fue CCH Sur, fue CCH Azcapo No hemos Así ido a CCH Todavía Sur. no
0: vamos a CCH Sur. Vamos a ir a CCH Sur ¿Cuál es el que más te ha gustado, Monica?
3: El CCH Vallejo, porque ahí fui yo Ah,
0: qué ñoños <risa> Sí, la verdad es que nos han recibido bastante bien los ¿Cómo amigos te la has pasado,
3: Gata? perro? ¿Cuál es tu impresión eh, generacional de estas experiencias en Voces en el Campus?
0: Me da miedo no sé si están empezando a verse cada vez más jóvenes o yo cada vez estoy empezando a verme menos joven, pero se ven súper chiquitos. Yo me acuerdo que me daba mucho miedo la idea de entrar a la prepa porque estaban estas leyendas urbanas de que no, es que los porros te y te, taloneaban, van hacer, ¿no? te van a talonear y te van a hacer una novatada. Mi tío me contaba unas historias que ahora no sé si lo hacía nada más para asustarme o si verdaderamente en su época eran más manchados, pero merecía que los pintaban. Que literal los encerraban en un salón y agarraban pintura de aceite y de pies a cabeza Ay, como vinieran los pintaban y así los dejaban a los de nuevo ingreso.
3: Bully extremo.
0: Ajá, bully extremo. Era su novatada. A mí la verdad es que no me tocó, pero ahora que estoy viendo, te digo, a las nuevas generaciones, dudo aún más que alguien le haya tocado algo por el estilo.
3: Ayer estaba es platicando también? justo de eso con, con mi hermana. Eh, me decía que cómo sentía esta, este enfrentamiento no de ir a las prepas y yo ya estar como pues ya hasta haber salido de la universidad y estar como en, en otra etapa, y le platicaba que era bien, bien chido, como los contrastes que siento, porque me acuerdo en el CCH había un montón de, pues no sé si llamarle tribus urbanas, o sea, había punks, darks, había estaba mucho de moda también el rape, entonces estaba como gente vestida, Cierto. Eh, con colores chillantes, llevaban sus elfos. Y ahora que fuimos al CCH, en verdad que tal vez fue el horario o tal vez fue nada más mi impresión que, que fueron un par de horas, tres horas nada más. Este. Pero ya no, ya no hay esta. estas digamos est estas identidades, estas eh, pues por lo menos tan vistosas, ¿no? Uh -huh. Y. Pero tiene sus cosas buenas también, ¿no? O sea, el hecho de que. Eh, pues se ve como más ordenado eh, Menos caótico La gente eh, pues también tiene más seguridad Es lo que pude notar Entonces sí han cambiado cosas eh, Para bien Y también pues no sé Solamente como son distintas Y las percepciones se me hacen bien interesantes
0: Ahora que dices que tal vez haya sido el horario en el que fuimos No puedo evitar pensar en el hecho de que Hay cosas que nunca cambian Y es que dicen que los rudos llegan en el turno vespertino. <risa>
3: ¿Será? ¿Tú, ibas a... ¿Tú, ¿Tú en qué turno ibas, perro?
0: Yo fui mi, yo siempre fui mixto. ¿Sí? Ajá. Pero sí me recuerdo que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuando llegué al turno matutino, sí pensé que era el kinder. Dije, órale, ¿dónde está Cálmate. la señora de preescolar? Perdón, Cálmate, amiguitos.
3: señor perro.
0: A lo mejor yo me veía igual de mocoso, pero pues así <risa> me sentí en ese momento. Pero... Bueno, gracias a todos los que nos han recibido con los brazos abiertos, sí. gracias a la Dirección General de Atención a la Comunidad y de, jaco. de antemano vamos agradeciendo a CCH Oriente. Porque es en donde vamos a estar el próximo martes Aquí en Resistencia Modulada CCH Oriente Próximo martes a partir de las 12 Del día en la explanada de tu plantel Pasen a saludarnos Pasen a dedicarnos música A dedicarnos frases Y pues eso se va a escuchar el mismo martes Pero a las 8 de la noche aquí en Radio UNAM
3: Además escuchar Una canción que dedicas a alguien En radio no tiene Parangón
0: Así es yo les quiero dedicar esta canción que va a sonar a continuación... ...aprovechando el momento, aprovechando Qué que a mí, tramposo, mí no
3: me dejan... Perro.
0: Aprovechando que a mí no me dejan dedicar música en el CCH ni en la prepa... Eh, ...les voy a dedicar esta canción de Funerarum... ...que se llama Exhumation of the Ancient. ¿Has oído hablar de Funerarum, Mónica?
3: Pero por supuesto, los tengo como tono de celular.
0: <risa> ¡Qué bueno! Porque son una banda de finales de los 90 de Death Metal... Formada allá en Estados Unidos, pero que retoman el death metal de Suecia y de Finlandia Y que ahora retoman sus fueros y regresan con nueva alineación Y estuvieron en una entrevista en Metallicis hoy en la tarde La van a escuchar mañana a las 8 de la noche
3: ¿En finlandés?
0: No, en inglés wow. Vamos a editar las partes en inglés y vamos a tratar de convertirlas a español Porque Funeral Room no hablan absolutamente nada de español Estuvimos haciendo nuestro mejor esfuerzo <risa> Pero el lenguaje universal es el metal y gracias a Raúl Isaac García y a Gerardo Lugo Hernández, organizadores de Total Dead Over México, por conectarnos con Funebrarum. Ellos van a estar de gira el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 en San Luis Potosí, Querétaro y en el Estado de México. Por eso tuvimos que grabar la entrevista.
3: Muy muy buena recomendación, perro, pues ya suelta la rola, escuchemos y regresamos a esta cabina sónica de resistencia modular.
0: Porque es noche de cultivo de hercios, de glaciares y más.
1: Resistencia. Modulada.
4: to Modulada
0: Dicen que para que dejemos de estar poniendo mi escándalo entre semana, nos dieron un espacio de metal, y aún así me pongo a poner death metal entre semana, Mónica.
3: Sí, pues regresamos a Resistencia Modulada <risa> después de este bonito tono de celular que tiene el perro muchacho y que suena todas las mañanas. Me despierto de buenas. ¿Sí? ¿Qué tiene el metal? Hace poco estaba leyendo una nota que decía que el metal hace feliz a la gente.
0: Ah, está un poco tergiversado el título. Ajá. <risa> está un poco tergiversado el título. Lo que pasa es que hicieron eh, un estudio con un grupo de control y con un grupo de personas a las que les pusieron... Imágenes muy violentas, tipo el gráfico. Uh -huh. Y por otro lado, imágenes muy placenteras, como paisajes, cosas bonitas, cosas con soles. Y luego pusieron música muy violenta, como la que acabamos de escuchar, y música eh, convencional, por así decirlo, pop, eh, qué sé yo, música sinfónica. El tri. El tri. <ríe> y la idea era saber si la gente... Independientemente o no de sus gustos musicales, sabe diferenciar entre lo violento o no. Y bueno, la conclusión del estudio es que la música violenta no te hace menos sensible a la violencia. O sea, a pesar de que escuches este tipo de música, sigues sabiendo que es violento y que no lo es. Eso era todo.
3: Es como ese mito eh, que siempre he sonado por, por las abuelitas, ¿no? Que dicen que si juegas Ajá. videojuegos... Exacto. Este tiendes a, a ser más violento tus o tus conductas son más agresivas.
0: Exacto, y el estudio justo determinó que no, eh, pero pues los encabezados de los periódicos eh, decidieron ponerle otro tono amarillo. ¿Sabes qué?
3: Me gusta, perro, cómo analizas los mensajes eh, de la comunicación. Me gustan. Me gusta esta, ¿Sabes qué dijeron estos,
0: estos niños? Ya rapidísimo, que les impactaba que en cada esquina en México haya un diario como El Gráfico. Es Eso que es no, más
3: impactante. Me de, dijeron, es que no,
0: no, no podemos creer, porque ellos vienen de Estados Unidos, dicen, no podemos creer que en cada esquina estén viendo decapitados. Es como, <ríe> yo no dejaría a mi hija salir a la calle así.
3: La realidad supera la ficción, oh, sin sí. duda, en un país como el nuestro. Y hablando de comunicación, pues vamos a contactar, ya está en la línea, Gerardo Gómez. Gerardo Gómez, que es docente de radio de la Universidad Inter... Continental porque va a hablar con nosotros de la Semana de la Comunicación 2019. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien, también, pues platícanos un poco acerca de esta Semana de la Comunicación. Es como un tema bastante amplio ya la palabra comunicación, porque se puede vincular con muchísimas cosas.
5: Sí, por supuesto. Mira, tenemos, estamos, no, estamos a punto de celebrar nuestro... 43 aniversario de la carrera de comunicación justamente en la UIC, en la Universidad Intercontinental, y para celebrarlo, como prácticamente cada año desde hace muchos años, vamos a celebrar nuestra Semana de la comunicación y en ella vamos justamente a hablar de temas muy interesantes, muy importantes para la comunidad universitaria, para los chicos jóvenes, que les son muy, muy importantes.
3: Estamos checando aquí el sitio que tienen eh, y vemos que tienen conferencias, mesas, talleres, incluso concursos, Gerardo.
5: Exacto, sí, tenemos tenemos de todo. fíjate tenemos, empieza el 26, es el martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de, de este mes, de la semana que viene. Y tenemos dos temas fundamentales. Uno es eh, mercado laboral, que es algo muy importante para la gente joven que egresa. Y claro. eh, tenemos ahí, además de la una mesa de debate con el mercado laboral, con ex egresados de la universidad, tenemos conferencias magistrales, tenemos una chica que es una fotógrafa muy famosa, llamada Krishna, Krishna B.R., que también dará un taller, uh -huh. y tenemos a la maestra Gabriela quien que dará una, una conferencia sobre fake news, que es el otro tema fundamental también.
0: Eh, más o menos, ¿en qué se están enfocando estos talleres?
5: Ah, fíjate que tenemos justamente en esos temas, tenemos un taller precisamente de fake news, ¿Mm? eh, que será justamente a partir de, de esta idea que tenemos ahora de, de cómo se dan estas noticias, ¿no? Tenemos un taller de Cine Minuto, que eh, tiene que ver con el último día, que es el jueves, donde habrá un concurso, está abierto, además, si alguien entra a la página de la universidad o a las redes sociales arroba WICMX, en, en, encuentran las bases cualquiera puede enviar su, su cine minuto y puede concursar y en este concurso puedes ganar eh, los premios principales son eh, diplomados de la universidad, ¿no? Con, que tienen un, un gran valor curricular y e importante y lo pueden enviar eh, al, hay una dirección ahí que aparece pero también a semana de la comunicación week2019
0: gmail.com Esto que mencionas acerca de los talleres de fake news, que veo que están, eh, pues eh, es una vena importante la que están abordando en torno al tema me parece bien interesante por el hecho de que, eh, bueno, para empezar fake news el término se populariza a partir de la llegada de Donald Trump al poder y cuando empieza a hacer todas estas declaraciones mediáticas y bueno, cuando nosotros estudiábamos comunicación hace, hace poquito...
6: Hace unos días, uh -huh. Se nos no hablaba días.
0: acerca del rigor periodístico que debía de tener una noticia y parece mentira que con la llegada de las autopistas de la información con las redes se estén empezando a popularizar estas noticias que ni siquiera alumnos de comunicación ya saben diferenciar. Yo he visto a muchísimos alumnos compartiendo fake news que ni siquiera tienes que abrir la página con el simple hecho de leer el encabezado ya te puedes dar cuenta de que no hay rigor periodístico. Eh, bastante necesario este taller, ¿no?
5: No, por supuesto, tienes toda la razón. En realidad actualmente... Eh, eh, con la existencia de las redes sociales ¿no? Todo, prácticamente todo lo que se publique puede ser considerado
0: eh, real
5: si es que no tiene una verificación recordemos que además, por cierto las personas que van a estar presentes, eh, algunos de ellos tienen que ver con verificado.com, recordemos ah, que es bueno. un elemento fundamental en las elecciones pasadas ¿no? Así es. Y tienes razón eh, las fake news aparecen cuando precisamente ¿no? Eh, Donald Trump empieza a llamar eh, fake a todo lo que no venga eh, muy de la mano con lo que él tiene en su agenda y en su mente, ¿no es cierto? Uh
7: -huh.
0: Y también tienen uno muy interesante eh, del que hablabas también acerca del mercado laboral, mitos y realidades. ¿Quién va a Así estar en ese, en esa mesa?
5: Ese es fundamental. Fíjate que lo, los que van a estar en esa mesa son ex egresados de la WIC, eh, personas que eh, además elegimos particularmente personas que si bien algunas de ellas son, eh, están en los medios, son relativamente conocidas la gran mayoría son personas que han triunfado en diferentes ámbitos como la publicidad como el periodismo etcétera, sin que necesariamente no tengan esta fama mediática, pero que les ha ido muy bien, los invitamos justo para que les platiquen cuando egresaron qué tuvieron que hacer qué puertas tuvieron que tocar qué elementos les preguntaron, etcétera, para lograr obtener los empleos y los puestos que actualmente ostentan y un poco ese desarrollo post universitario tan importante para todos los chicos que están apenas, pues en cualquier semestre de la
0: carrera, ¿no? Claro, y sobre todo temas que tienen que ver con en qué momento se tambalea o no la ética que te inculcan en la carrera a la hora de que llegas al mercado laboral, ¿no? Hablábamos acerca de estas publicaciones tipo el gráfico y yo me acuerdo que llegaba gente de prensa roja a dar pláticas a donde yo estudiaba comunicación e inmediatamente todos lo rechazaban, lo desdeñaban y decían no pues es que no se trata de hacer ese tipo de periodismo pero pues cuántos por necesidades laborales terminaron tragándose sus palabras, no su ética.
5: Tienes toda la razón, en realidad el mercado laboral es particularmente hablando de comunicación es muy amplio pero además efectivamente puedes puedes eh, eh, tener empleos que quizás cuando eras estudiante no los pensaste no lo tenías en la cabeza o, o no lo o no te gustaban particularmente esas materias no hemos escuchado miles de veces que alguien dice pues bueno es que a mí la radio no me interesa por ejemplo no eh, yo quiero hacer tele bueno y terminas y quizás eh, tus necesidades o tus eh, tus aficiones te pueden llevar a una estación de radio como esta en la que estamos en la que estamos hablando ahorita, ¿no? Claro. Y dedicarte de lleno a ella y ser muy bueno, y además y triunfar en, esa, en ese ámbito de la comunicación.
3: Me suena conocida esa historia, Gerardo. <risa> y tú como profesor de radio y como estudiante de comunicación, ¿cómo ves a estas generaciones que están... Eh pues ahora, digamos, tomando clases contigo. Hace un rato hacíamos como la comparación entre lo que sentíamos cuando vamos a las prepas y transmitimos desde ahí. Tú, eh, ¿cuál es tu visión como profesor ahora de radio de las nuevas generaciones?
5: Pues mira, justo lo que decías es bien interesante porque creo que cuando ves a las generaciones nuevas a través de, de, tu, de tu lente eh, en retrospectiva, ¿no? Cuando haces un flashback y te ves como estudiante, eh, efectivamente todo ha cambiado y efectivamente las generaciones están ahora son muy distintas, yo diría muy eclécticas eh, y también como un poco real, son, también son muy incrédulas es decir, hay que hay que convencerlos a veces de, de las necesidades de ciertos medios pareciera que algunos medios como la radio por ejemplo, no pareciera que no están de moda ¿no? y parecía que no están no son tan relevantes ni tan importantes y en cuanto empiezas a, a generar esta esta relación de, de producción y de las voces y de lo el trabajo cotidiano que se hace lo entienden y empiezan a maravillarse con lo, con lo que se puede crear en un estudio ¿no?
7: claro.
5: eh, así que creo que lo que están es de de que les de que los orientes y les digas Qué es lo que existe más allá de las redes sociales que utilizan a diario y que no son todavía parte de la, de la, digamos, de las de quienes las crean. Entonces, creo que hay una labor ahí de convencimiento muy importante que se tiene que hacer como docente, ¿no? Pero, pero me parece que hay hay gente muy muy valiosa. Creo que estas generaciones además tienen la capacidad eh, de hacer casi lo que quieran si se
0: lo proponen. Ah, interesante. Que fuera ellos. Oye, platícanos también acerca de este concurso de Cine Minuto. ¿Cuáles son ah, los requisitos? ¿Tengo que ser estudiante de la UIC obligatoriamente?
5: No, fíjate que no está abierto, está abierto a todos. De hecho, la idea general es, es un concurso de Cine Minuto en el cual no hay restricciones de formato, no hay restricciones. La única restricción, evidentemente, es el tiempo, tiene que durar un minuto, 60 segundos. Pero el, el concurso es abierto, está abierto a cualquier estudiante de cualquier universidad que nos quiera enviar sus trabajos y habrá un jurado calificador. Se hará el, el jueves 28 se hará el, la premiación y se hará también el, la entrega de premios y se, se verán los minutos también. Todavía está no tiempo para enviarlos, así que es un... Es un, uno de esos concursos que maravillan a todo el mundo, porque todo, todo el mundo quiere ser cineasta, ¿no?, al final.
0: Ah, sobre todo en comunicación, ¿qué te digo?
5: Exactamente, <risas> todo el mundo quiere ser director de cine, ¿no? o además. Sea, así que creo que es la oportunidad para mostrar el, el talento que tengas. Eh, así que puedes enviarlo eh, a la en el micrositio justamente que está en la página de la WIC. Aparecen las bases del, del, del concurso. Eh, pero también pueden pedir informes al mismo correo electrónico que di hace ratito que es eh, Semana de la Comunicación Week 2019 @gmail.com
0: Semana de la Comunicación Week 2019 @gmail.com y bueno sí. tengan en cuenta que la temática de este concurso de Cine Minuto es libre
5: es libre y además es, y además hay otra cosa hay un hay un hay un taller de Cine Minuto que, que inició ayer pero que tiene dos sesiones, es la de ayer y todavía hay una el siguiente miércoles. Eh, Pidan informes porque a lo mejor todavía nos queda por ahí algún lugarcito y podrían tal vez colarse todavía.
3: Y dinos Gerardo, ¿dónde queda la Universidad Intercontinental para aquellos que quieran tomar estos talleres, tanto el de Cine Minuto como también el de Retrato Artístico y Conceptual?
5: Perfecto, estamos estamos ubicados en Insurgente Sur 4303, en la colonia Santa Búzula Chitla, muy cerquita, pero prácticamente enfrente de la penúltima estación del Metrobús, siendo hacia, hacia el sur, antes antes de Caminero, está en, en la penúltima estación. Eh, ahí estamos, estamos ahí en el surgente sur, muy al sur, casi la, en la salida a Cuernavaca, Cuernavaca. Este, y el, el taller de Krishna, uh -huh. eh, todavía hay cupo, es un taller con costo. Pero se lo recomendamos ampliamente, es una artista nueva, muy joven, está haciendo cosas súper interesantes y tiene valor curricular además, así que van a salir con un pequeño portafolio de sus propias fotos con la técnica de, de Krishna. Lo recomiendo ampliamente, Super ojalá bien. que a alguien les interese. Todavía, todavía hay lugar, todavía hay algunos lugares que tenemos para, para la gente que quiera inscribirse.
3: Súper útil esto de los portafolios que mencionas Gerardo, porque cuando sales justo al mercado laboral, lo primero que te piden es pues una carpeta con tus trabajos, con tus fotografías Aquí. o con tus videos, entonces tener orden y ya tener un proceso eh, que comience a generar este tipo de materiales es, es fenomenal, eh, pues muchísimas gracias por... Por toda esta información que nos das, esperamos que se animen los escuchas de resistencia modulada y nada más repítenos nuevamente tu Facebook, si tienen otra red, a lo mejor Twitter, Instagram.
5: Sí, tenemos todas, todas las redes sociales, están Instagram, Facebook, Twitter y todas son con @wikmx y nuestro sitio oficial es www.wik.mx, ahí encuentran el un panel que dice Semana de la Comunicación 2019, entran ahí, está toda la información, están todos los talleres, los cursos, las conferencias, las conferencias son libres también, pueden ir directamente a la universidad y entrar y regodearse de la información que van a dar los ponentes como Gaby Vargente, por ejemplo.
0: Gerardo Gómez, docente de radio de la Universidad Intercontinental y organizador de la Semana de la Comunicación Week 2019. Gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Radio UNAM, Resistencia Modulada, y pues ahí seguimos, ¿cómo no?
5: Gracias a ustedes, mucho, muchas gracias, mucho gusto, eh, y estamos esperándolos, por supuesto, con mucho cariño allá en la Universidad Intercontinental.
0: Muchas gracias, yo creo que sí voy a ir a tomar uno, un día de estos, un taller de radio sí, contigo. cuando quieras,
5: por supuesto, sí, por supuesto que ahí. Hay... Ahí estaremos y ojalá que puedan visitarnos y que puedan estar muy pendientes de la semana porque va a estar muy buena.
0: Vayan a www.uic.mx. Semana de la Comunicación Week 2019. Gracias una vez más, Gerardo.
5: No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la entrevista y los sigo escuchando, por supuesto.
0: Cuando quieran. Seguimos aquí en Resistencia Modulada, Mónica Zorrosa. tenemos más invitaciones, Así tenemos es. más recomendaciones, recuerden que los acompañamos hasta las 11 de la noche y que nos pueden seguir en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, una página de Instagram, arroba R Modulada.
3: También tenemos más música, perro, esta vez vamos con El Monstruo, son los otros, moderna música bailable, para que despeguen los pies, regresamos a Resistencia Modulada.
0: de tu espíritu se dilata mis pupilas mi corazón se acelera Ay, papá, 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 pa pa papá,
6: papá, 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 noche papá, 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 papá,
7: papá,
1: Resistencia... Modulada...
0: Esto es Resistencia Modulada y estás escuchándonos a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM... Radio.unam.mx y En Tu Cabeza... Seguimos aquí, Mónica Sorrosa, y es momento de platicar acerca del noveno aniversario de la ahora legendaria Pulquería de los Insurgentes. Sí,
3: ya legendaria. A mí me gusta porque los lugares hablan mucho de una ciudad, de repente encuentras un lugar que te hace clic, que te prende, y empieza a ser parte de una generación, y ese es el caso, me parece, de Pulquería los Insurgentes, y para hablar de este aniversario ya están con nosotros en cabina Alan Ureña... Julieta Cancián y Emiliano Escoto, que, que son fundadores de este lugar, la pulquería Los Insurgentes. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están?
0: Bien, gracias. Gracias por la invitación. He vivido engañado. Yo siempre le digo pulquería de Los Insurgentes. Es pulquería Los Insurgentes. Es que
8: ¿Sabes que La verdad es que tiene muchos nombres. Ok. <risa> Expendio de pulques finos, Los Insurgentes. Pulquería Los Insurgentes. <risa> la pulquería de Insurgentes. Entonces, Mientras se reconozca, si el, 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 el espacio ya está, la puedes llamar como quieras, pero...
0: Mientras no vayan a registrar uno que tenga el, la preposición para colgarse del nombre todo bien.
9: Arroba bueno. la pulcata en Facebook, en Twitter y en Instagram, también es una manera de conocerla. Como dicen por ahí, eh, aunque sea una hora y a pata... Nunca estás lejos de la pulcata. No, no
8: como colgarse, ¿no? Porque tiene tantos nombres que, pues, ¿de me colgo? no o sea, Me pueden robar uno, pero no. Claro, no, y aparte el
0: pulque ya es patrimonio de la humanidad. Patrimonio sí, claro. del estómago de los mexicanos.
3: Pero no lo era, o sea, no siempre lo fue, ¿no? O sea, hubo un momento donde el pulque estaba muy estigmatizado y de repente empezó a surgir como toda esta nueva ola de pulquerías y de rescate a las pulquerías tradicionales, ahí ¿cómo, cómo fue que ustedes decidieron entrarle a esa línea de una bebida como el pulque por ejemplo.
8: Sí, bueno y yo había estado trabajando por un rato con la investigación del maguey, mm. pero hacia con el, con el mezcal estaba el boom del tequila, entonces me llamó mucho la atención eso, después el mezcal dije, órale, ¿por qué no también el, el maguey pulquero? Porque son diferentes especies de maguey, ¿no? Porque el pulque que además es, pues bueno, la bebida fermentada quizá más antigua del continente americano, ¿no? Data de dos años, o sea, hay evidencia arqueológica de dos mil años de consumo de pulque. Sí, Entonces, es. Pues muy interesante este... Entonces yo sí me quise meter y apostarle, ¿no? Una gran apuesta. ¿Cómo lo
3: tomó la gente? O sea, de repente fue como una apuesta algo arriesgada o ya estaba como este, burbujeando esta no, ola del no. de revival del pulque.
8: No, 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 no. Justo el pulque estaba, sí, bien, ¿no? En en, en, en en problema, en una cuestión de extinción, casi, ¿no? Entonces... Hay, hay un dato, un registro muy importante porque a, fin, a principios del siglo XX que es eh, el periodo de, el, el último periodo del Porfiriato estamos hablando de 1900 a 1910 okay. donde fue la auge más fuerte de, 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 del, del, del pulque ¿no? estaba el empresario más importante de esta época Ignacio Torres Adalir que llegó a tener más de 50 haciendas pulqueras iba a tener el, más establecimientos o sea, en la Ciudad de México se registra a principios del de siglo XX más de dos mil pulquerías y entonces en un muy breve espacio de tiempo para finales de los 60 se registraban menos de 60 pulquerías cincuenta ¿no? y tantas pulquerías ¿no? de 1900 iba a haber más de dos sí. mil para cerca de los 70 el registro era 60 pulquerías, 63 pulquerías, algo así, entonces la pulquería Insurgentes abrió un registro que no había, eh, no se había abierto en la Ciudad de México hace 50 años una pulquería, entonces. Estaban casi, la,
3: casi en extinción, en extinción muchos sí, en de breve, esos lugares. En
8: Un tiempo pues, muy corto, ¿no? un periodo de tiempo y justo en los años 40 es que entraron las cerveceras fuertes. Tanto por parte del gobierno y empresarios en la industria de la cebada y de las cervecerías. Entonces, un desprestigio con el pulque, ¿no? ¿No? De que una bebida insalubre y que se fermentaba de una forma no muy higiénica. Ah, y para ¿verdad? una clase social muy exacto, específica, además. Exacto. Oye, pero eso sí es cierto.
0: O sea, claro perdón no. por preguntarle su eh, receta secreta, pero todavía le ponen muñeca al pulque.
8: No, todavía. Nunca pasó eso.
0: ¿En serio? Wow. En serio,
8: eso es un mito. Porque es un mito muy difundido. Es, un mito. es una fake news. Exacto. Es una fake news. Sí, y por eso el desprestigio. Por yeah. eso esta industria, tanto el gobierno como de empresarios. Pero no, de hecho, tengo yo una anécdota personal importante que contar. He estado en Tinacales, he estado en lugares donde no me dejan entrar. Porque, pues, oye, tres perfumes, ¿no? Desorante, ese que me lo percibe, ¿no? No puedes entrar al Tinacal. ¿Por qué? Porque puedes afectar ¿no? el, 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 el la esencia, proceso, el proceso sí, de, de la fermentación del agua miel para convertirse en pulque, en el tinacal. Entonces, es una vida delicada.
3: Claro. Y, eh, bueno, Pulquería Insurgentes es también un, un centro cultural, lo cual me parece importante y ha resistido, Julieta, en estos años, ya nueve, ¿no? Hablábamos un poco acerca de los embates que significa pues, llevar un proyecto... Eh, pues que apueste también por la escultura Muchos artistas emergentes se han presentado en Pulquería los Insurgentes De verdad que se ha convertido como en un referente ya en, en la ciudad
10: Sí, mira, la realidad es que yo no estoy hace mucho acá Estoy formando parte de la organización del evento del noveno aniversario Pero cuando entra el lugar la esencia y la magia te cautiva Porque... Al ir seguido, al empezar a ir, empezar a conocer a la gente Empezar a ver las propuestas culturales que tienen Tanto de cine, literatura, que bueno, de eso lo va a explicar mejor Emiliano Que él se encarga de hacerlo Pero sí, no, no dejo de recomendarlo y de que vayan y de que lo conozcan Porque es un gran centro cultural, además de un lugar de diversión Que también lo es
0: Emiliano, cuéntanos sobre eso, ¿en qué momento se transforma esta pulquería de la que nos hablaban eh, como un centro de perdición al que no debías seguir a un lugar obligado como centro cultural y referente de la Ciudad de México?
9: Pues yo creo que la pulquería de insurgentes es desde un principio eh, un lugar obligado, justo por, por esta esta mezcla, que por ahí es una de, de las frases grandes de la pulquería de insurgentes entre la tradición y la vanguardia, échate un pulquito. Que, que tiene que ver con recuperar estas tradiciones íntimas y profundas de, de la Ciudad de México, de, de del México que viene desde la época prehispánica y, y transformarlas, llevarlas hacia la vanguardia ahí es donde creo que entra el, el espacio cultural eh, la noche mexicana, sobre todo en la ciudad, está muy tachada de ser eh, eh, justo como dices, como espacio de vicio y de perdición pero qué tanto eh, esto es cierto o sea por qué no pensar en la posibilidad de espacios como el Multiforo Alicia por ahí como el punto gozadera como la pulquería insurgentes como el real under como la hostería la bota que son espacios que han apostado por construir otro tipo de, de, de lugares para, para vivir la noche para habitar la noche en la pulquería insurgentes tenemos eh, una cartelera de más de 200 actividades culturales al año que van desde exposiciones, que tenemos una exposición cada, cada mes con diferentes artistas que van de la talla de Daniel Esama hasta jóvenes recién egresados de la Esmeralda, eh, de la Facultad de Artes y Diseño el mismo Argeo Mondragón que tiene eh, una pieza audiovisual muy bonita aquí en las instalaciones de Radio UNAM ha estado en, en, en las instalaciones de la pulquería y pues bueno, por ahí se conjuntan digamos eh, diferentes mundos, personajes que pueden estar aquí en Radio UNAM, personajes que, que, que han estado en diferentes espacios de, de la universidad, eh, llegan a las, a las instalaciones de la pulquería insurgentes y la habitan de la misma manera. Hemos tenido por ahí por ejemplo al artista Artemio Narro, que bueno, ha tenido exposiciones diversas ahí en, en instalaciones en la universidad. Hemos, tenido, hemos sido casa del Festival Internacional de Cine de la UNAM en diferentes ocasiones. Este año nos tocó organizar la fiesta de clausura, por ejemplo. Por ahí tuvimos eh, eh, al, en nuestras puertas ahí el, el, al FICUNAM de, que ahora Michel Lipkes lo conduce y que Michel Lipkes también ha presentado sus películas en la pulquería Insurgentes. Entonces, bueno, el, el, la pulquería wow, es, sí. es un lugar en donde... Las puertas están abiertas para que todos los creadores, los realizadores y los locos de esta ciudad se animen a habitarla, porque ese es el, el espacio que se abrió desde un principio, no solo abrir las puertas para la cultura del pulque o para, o para estos encuentros entre la tradición y la vanguardia, sino para explorar todas las posibilidades de, de expresarnos y de construir han estado performanceros como Guillermo Gómez Peña, por ejemplo, como La Congelada de Uva, que no sé si lo, los conocen, me imagino que sí, <risa> sí, sí pero son un par de locos sí, sí, sí. que son, están dispuestos a explorar y romper todos los límites y todos los géneros posibles. Y pues de eso, de eso trata, se trata un poquito la propuesta cultural de la pulquería Insurgentes.
3: Me gusta mucho que tienen el pulso justo de, de lo que está sucediendo en, en la ciudad y de lo que está escuchando, lo que está sintiendo, lo que está mirando, a dónde estamos volteando a ver los eh, ciudadanos de esta CDMX. Y en este noveno aniversario cuéntenos un poco eh, pues de la propuesta que va a ser en el Salón Los Ángeles. Va a estar Orquesta Pérez Prado, Sonora Dinamita, La Redada, Señor Bikini, Fauna, Mónica Reséndiz, Shuna y Luri Molina Trío. O sea, es un cartel bien variado, ¿no?
8: Sí, pues es justo lo que es la propuesta de la pulquería, ¿no? Eh, una diversidad Ecléctico. de música, sí. Por ejemplo, los miércoles es de cine y jazz, es en vivo. Y pues estamos en una escena del jazz pues, importante. ¿no? En fin de semana, pues tenemos también una diversidad jueves. También bandas en vivo, salsa, latin jazz y en fin de semana es más, más de DJ, ¿no? Porque justo el espacio no, 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 no da, no está un poco limitado, la pulquería, para presentar este, este tipo de, de, de orquestas. Por eso est esta oferta diferente para el aniversario en el de Los Ángeles, con, con la propuesta que la pulquería tiene al final, pero pues, realizada... En, en, a gran escala, ¿no? Con grandes sí, bueno, orquestas, ¿Crean más salón. espacio a la pulquería entonces? Exacto. ¿Qué onda? Y,
0: y también van a entregar este... Eh, va a haber exposiciones, y va a haber reconocimientos a gente que tiene que ver con el ámbito de la cultura de la que nos hablaba Emiliano. ¿Qué va a haber también de eso?
8: Sí, va a haber una entrega de reconocimientos a, a gente eh, que ha apostado por, por la cultura de la noche, que pues, son artistas, escritores, eh, dueños de espacios. Está, por ejemplo, Guillermo Fanelli. Eh, Juan Manuel Servín, eh, wow. el dueño de un espacio muy importante eh, cultural, ¿no? que también en los ochentas, Anri Donadieu.
3: Sí, eh, claro, el, del Bar del 9. Bar 9. ¿no? Que es,
8: es, es un lugar súper importante, ¿no? ¿no? exacto.
3: Y que justo o sea, hacemos como este eh, esta analogía de la importancia de los lugares culturales de la vida nocturna de una ciudad, de lo que dice del tiempo en el que se está viviendo. Invitamos a todos los que nos están escuchando eh, esta noche al noveno aniversario de Pulquería Los Insurgentes. Eh, más información en sus redes están en Facebook. Recuérdanos, por favor.
10: Julieta. Sí, en Facebook es Pulquería Insurgentes, en Instagram y en Twitter, arroba la pulcata.
0: Salón Los Ángeles, próximo 23 de marzo de 2019, por si hay algún viajero en el tiempo perdido por ahí. A partir de las 2 de la tarde eh, está muy fácil llegar para allá. Vayan, vayan al noveno aniversario de la pulquería Los Insurgentes. Va a estar Orquesta Pérez Prado, La Sonora Dinamita, La Redada, Señor Bikini y más. Y hablando de todo esto, pues vamos a escuchar algo de Orquesta Pérez Prado, que se llama Afromambo, un tema recién publicado para que se les vayan haciendo agua a las orejas. ¿Les parece bien? Venga.
10: Entonces, perfecto. Gracias Va.
0: Julieta Cancian, Emiliano Escoto, Alan Nureña. Pues allá nos vemos. Perfecto. los, los esperamos.
9: esperamos. Traemos algunos pases por ahí. ahorita generamos la dinámica.
0: Estén pendientes de las redes de Resistencia Modulada por dos motivos. El primero, Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Vamos a regalar tres pases dobles que nos dejaron nuestros amigos de la pulquería Los Insurgentes para que se vayan a su noveno aniversario el próximo 23 de marzo. Estén pendientes en redes sociales para La Dinámica. Y número dos, estén pendientes de las redes sociales de Resistencia Modulada porque ya llegó el charro con becas, concursos y convocatorias como cada
11: semana. Chidey, pues sí, aquí estamos, querida Resistencia, que fielmente nos sigue cada semana, listos y prestos para compartir información de oportunidades a nivel internacional y nacional, donde puedan aplicar mexicanos. Internacional. nacional, Tú puedes, Charro. Y bueno, en esta ocasión, eh, ya tan cerca de las vacaciones, tan cerca y tan lejos, estamos en esta pantalla, pantalla como si no pasara nada y la pantalla me recuerda al cine, es por eso que trajimos un par de opciones que tienen que ver con el cine, muy en el contexto de la semana de la comunicación del WIC, que también mencionaron un, una convocatoria, un concurso de cine minuto, el cual ya se mencionó con el Foner pero para aquellos que no tenían lápiz y papel también lo pueden checar al final en las redes eh, de lecharre les recomendamos eh, Ahí pueden checar las que vamos a mencionar ahorita y esa también a detalle. Pero bueno, la primera opción que les traigo el día de hoy es la del apoyo a la promoción y exhibición del cine mexicano en la Ciudad de México a través de festivales y muestras de cine. Esta convocatoria cierra el próximo 29 de marzo a las 3 de la tarde y como bien dice el título, pues es para apoyar tanto a festivales que, o muestras de cine que están eh, a punto de realizarse en este año para eh, apoyar que dentro de su programación haya al menos un 30% de esta dedicada al cine mexicano y también obviamente haciendo un enlace de películas o productores de películas con organizadores de festivales para que consideren eh, incluir a sus, a sus películas si es que no estaban ya contempladas.
0: O sea, no es para creadores. Si yo tengo una película ahí en mi casa, en mi USB...
11: No, si tú ya la tienes lista, te contactan con quienes están inscribi inscribiendo que van a hacer una muestra, van a hacer un festival oh. para ver si te incluyen en alguno de esos si es que no estás ya incluido, pero principalmente esto va dirigido a asociaciones civiles que tienen un proyecto que es un festival o una muestra de cine que se va a realizar en la Ciudad de México en los, en los meses de marzo, abril, mayo o junio de este año, o sea que ya prácticamente estén por salir. Y les repito es dirigido a asociaciones civiles Tienen que presentar este proyecto por escrito Con todo lo que implica un proyecto, presupuestos, objetivos, etc, etc. Pueden ver a detalle en las bases también exactamente como lo quieren Para que hagan el formato adecuado Que el 30% de la programación sea obviamente de películas mexicanas Y al menos 10 de las exhibiciones eh, que estén programadas sean gratuitas y se realicen en actividades paralelas relacionadas con la muestra y que fomenten la creación de públicos eh, de economías en desventajas o sea, en secciones de la ciudad donde pudiera haber eh, población que no accede a estos contenidos debido a situación económica.
3: Es que está carísima la entrada del cine, Charro, por eso es bien importante la situación. <risa> La exhibición es fundamental, ya nos lo han dicho en Derretines. Así es, y principalmente
11: de exhibición de cine mexicano. Y bueno, aparte de los requisitos que pueden checar a detalle, el monto del apoyo será de máximo de 250 mil pesos, los cuales okay. no están nada mal. Obviamente si ya tienen listo el festival o la muestra para que salga de marzo a junio de este año es porque ya ya tienen todo. Entonces, 250 mil pesos extra no están nada mal para ah, apoyarse y apoyar al cine mexicano.
0: Pero más caro que ir al cine es hacer películas, video y performance, Charo.
11: Así es, y bueno, hay un festival en Polonia que está apoyando eh, a los sí. cineastas también. Esta convocatoria es In Out Festival. Que es dentro de un festival específico y realizan su convocatoria. Eh, cierra el próximo 1 de abril. Y el tema de este año es el video performance. Pueden aplicar lo que son cineastas y artistas virtuales. Para que envíen tanto videos o documentales, experimentos, animaciones. Centrándose en este tema que es el video performance. De, de, en esta ocasión habrá dos premios en efectivo. Que se otorgarán en PLN, que es la moneda eh, oficial hay en Polonia okay. Pero ya ha pasado a pesos mexicanos Estamos hablando de segundo lugar Poco más de veinte mil pesos Y primer lugar poco más de 25 mil pesos A la cotización del día de hoy Ya saben que esto de las divisas, las monedas y demás Hoy amanece de una manera, mañana de otra Así que bueno ya les pagarán si ganan eh, De acuerdo a cómo esté la cotización de, de ese día
3: De PLN
11: de los PLN, pero recuerden que esta y otras opciones, así como la que mencionaron hace rato del WIC en un Foner, ya están disponibles en Facebook, Twitter, Instagram, Lecharre, hashtag VegaBemucho y las redes oficiales de Resistencia Modulada, recuerden que la beca es de quien la trabaja y los dejamos con sonido gallo negro, niño perdido. Eso los dejamos todo,
7: con
0: cultivo de ejercios porque van a platicar con el muerto de Tijuana, ya no tenemos tiempo Charro, ya no vamos a poner sonido gallo negro, lo siento.
11: Bueno, ahí la, ahí la oyen en su casita.
3: <risa> Esto es Resistencia Modulada hasta las 11 de la noche. Chidei.
1: Resistencia Modulada.
2: ¿Escuchas?
12: 96.1 de FM.
2: X e U N radio UNAM. Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623-3281. Correo electrónico radio arroba unam.mx
0: Radio Unam, Experiencia Sonora.
12: Radio UNAM, el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura te invitan a escuchar Las Insólitas Aventuras del Hombre Murciégalo Del primero al 5 de abril a las 17.30 horas Retransmisión a las 22.30 horas dentro de Resistencia Modulada todo por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora En la UNAM se escriben historias de éxito
10: en Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
12: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
4: Contigo hacemos posible lo imposible. Hola, soy Vicente Miñero. Soy Cristina Rivera Garza y estoy en DescargaCultura.unam De la pluma a la voz.
10: De Fernando Iwasaki, escritor e historiador peruano, que plasma en su obra literaria sus diversas raíces.
13: Tal es el caso de Aurititita, un diminutivo de adverbio que en realidad quiere decir espera que termine lo que estoy haciendo y cuando
12: tenga tiempo me ocupo de lo tuyo.
10: Deja que tus oídos te guíen.
1: Resistencia modulada. La música emergente es como el silencio, presente a nuestro alrededor, pero audible solo para quienes tienen disposición de escuchar. Como todos en este campo de cultivo. Cultivo de Ejercios
14: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos otra noche más a Cultivo de hercios.
15: El invernadero que sigue siendo sonoro aquí en Resistencia Modulada y que se atomiza y transmite todos los lunes y todos los jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos por la frecuencia de Radio NAM 96.1 de FM
7: XEUM
15: Transmitiendo al valle entero de México a través de esta frecuencia <risa> y al, a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Muy buenas noches Buenas noches Hoy siendo marzo 21 a las 21 horas con 5
14: minutos, eh, pues damos constancia de que este es un programa en vivo. Hola Paco de
15: Pablo. Hola Pacho Raspi. Eso. Y le damos un saludo al otro lado de la cabina. A Eduardo Luis Hernández Hernández, nuestro productor. ¿Cómo estás, Eduardo, Eduardo Luis. Luis? Todo bien, eso. Don Agustín Mulla nos acompaña en la operación técnica. Alberto Benítez Betoques está ahí en los teléfonos. Tenemos al perro muchacho viendo su celular. Alba Martínez en continuación. Si le cambian al 860 van a escuchar a Cristina Urias. Hasta del de su otro lado. Entonces, pues hay muchas cosas pasando, Apache, todo el tiempo en realidad. <risa> y bueno, pues un verdadero
14: privilegio estar detrás de estos micrófonos de Radio UNAM. ¿Y qué va a acontecer
15: esta noche, Paco? De aquí hasta las 10 de la noche. Esta noche tenemos un invitado de lujazo que, que estamos, que está de estreno. Se trata del de proyecto de Dolphin Star Temple. Eh, ya pusimos una probadita hace un par de emisiones, me parece. No, ¿verdad? ¿O sí? Yo no me acuerdo. No recuerdo. No importa, pero ya lo tenemos aquí en cabina y estaremos estrenando su nueva música. Y antes de eso, queremos hacer un enlace telefónico... Eh, con otro personaje que también está de estrenón, solo que no está aquí con nosotros en, en la Ciudad de México. Pero si, me, si no me equivoco, estamos enlazándonos hasta Tijuana con El Muerto de Tijuana. <risa> ¿Muerto cómo estás?
16: Bien, Paquito, aquí estamos.
15: Eso, eso, muerto. muerto. ¿Estás por allá en Tijuana? ¿Te agarramos allá?
16: Sí, acá este, mi Tijuas y este. Pues les agradezco la oportunidad a ti, a, a la Pache, ahí ya me dijeron que están a ver y beso ahí.
14: Claro, radiofónico, besos radiofónicos para todo el Valle de
15: México.
16: Y con el invitado que está ahí también. Sí,
15: aquí
12: está.
6: ¡Hola, Hola, muerto. Hola, Oigan, hermano.
15: Y Ratita, ¿cómo, ¿cómo ve al muerto? ¿Lo ve bien? ¿Bien de salud ratita? todo?
16: Uh, el muerto ya está para la tumba,
5: hermanos! No se me está cargando el payaso, muerto. Me voy a quedar yo, la ratita bisexual.
16: <risa> Aguanta, ratita. Esa ratita... hablar, ratita, Sí, caray. Estamos aquí... La ratita les una disculpa, ¿no? No, no, no está pues,
15: bien. Digo... Todo bien, muerto. Estamos en confianza, afortunadamente. Es muy... Este, es muy bullyingera. Y aquí en,
14: en esta emisora no, no hay censura para la ratita, ni mucho menos para el muerto de Tijuana.
16: No, hombre, pues les agradezco mucho. ¿Cómo se llama el invitado que, que tienen? Eh,
15: se llama Dolphin Star Temple. El proyecto, pero bueno, él se llama Víctor. Es un grupo,
16: es un, soy es un, un vato. vato. Es, es, es un vato que... de hermosillo, de hecho. Órale, no, pues muchas felicidades. Y este, Gracias, qué bueno que esté echándole ganas ahí, mi hermano.
15: Oye, muertito, pues quédate en sintonía. Para si quieres escuchar su música, seguramente te, bueno, ojalá te guste. Ya después de, de, de este sí, bloque,
16: sí, sí seguramente.
15: Oye, pero pues queríamos hablar contigo, Muerto, el día de hoy porque, bueno, pues estrenaste este año, el 2019, con un nuevo disco que se llama Cálmate Satanás, que, pues, no, nos lo compartiste y es un discasazo. Eh, quería preguntarte, no, Muerto, ¿quién, eh, pues, la, si nos puedes platicar de, de cuándo lo grabaste, eh, ¿quién, quién lo produjo.
16: Pues, este, ya lo, lo había presumido como hace tres años, que no lo podía sacar el, ah, estaba el disco, atorado. Este disco. Pero me ayudó este Alejandro Rosso y Monterrey, de, de desde Plastilina Mosheclá,
14: Moshe. exacto, Ajá, buenísimo, y este... no pues si sí se escucha, la producción está, está muy, muy no, no bien se, ¿No se escucha? No, que claro que se escucha en la producción de, de no. Cálmate Satanás, y, y a sí, esto, este... porque se tiene que pues... calmar Satanás ya en, en, en estas épocas muerto?
16: Sí, hombre, ojalá, eh. se calmen los secuestradores y los los ratas, que está difícil, pero igual, si me está oyendo uno, pues que, que secuestre a un mal político, Dale. que secuestre a un mal funcionario y que le baje toda la feria que nos ha robado al pueblo, y, y como Robin Hood, que la reparta acá entre la perrada, mis hermanos. Bien. Sí, pues loco, muerto! güey!
6: Puros buenos deseos, muerto.
16: Aguanta, Rodita. Déjame hablar.
14: Y, muerto, ¿qué, ¿qué planes hay para este 2019? ¿Cuándo vas a estar presentándote
15: por acá? ¿Alguna presentación en vivo Ajá, próxima?
16: Pues tengo la, la gran promesa de este y la amenaza de, de tocar otra vez ahí en el. ¿Cómo se llama? Eh, en la UNAM. Te ves hasta hasta agosto, hermano. Ah, ¿sí?
15: okay. Y por lo sí, pronto
16: en junio, pasarás... Ajá. En junio pues ya voy a estar ahí este, presentándoles mi disco ahí ya en persona y primeramente Dios, si no me carga el payaso antes, <risa> en junio ya, ya estoy ahí por el 20 de junio. Ojalá este tenga la oportunidad de, de saludarlos personalmente si me dan chance.
15: Nos daría muchísimo gusto, Muerto, claro que sí. Eh, pues muerto, vamos a, a presentarle a nuestra audiencia el tema con el que abres este disco de Cálmate Satanás, que se llama Cálmate Satanás. Eh, un mensaje que, que nos encanta, porque pues sí, va siendo un momento de que le baje dos rayitas.
16: Hola, o hermano, menos. pues este, yo estoy aquí a la orden y les agradezco el espacio y, y felicitaciones de ahí al joven que está ahí echándole ganas también. Es. Gracias, muerto. <risa> Gracias, un retito, muerto, te mandamos. Quieras, papi. <risa> Besitos, muerto. Eh... Ok, hermanos, aquí estamos a la línea, a la orden para, para lo que me diga el productor. Y saludos a todo la, el, el público intelectual que tienen ustedes, muchas festividades y, y mueren los borregos y arriba los mileniums de mente abierta como los que los escuchan
15: eso gracias muerto besos y abrazos a, a Saludos,
14: también a la ratita a la ratita, ratita. ratita ay cuídense
15: hola jotas le
14: dedicamos
16: esta oh, oh, canción aguanta, al ratita.
15: <ríe> le dedicamos esta canción al perro muchacho para que vea que bueno más bien tú dinos perro si te parece lo suficientemente pesada esto se llama cálmate Satanás
1: cultivo de hercios
16: Chabuco Te encanta la mala vida Perro
17: Bailale,
16: báilale, báilale Bríncale, bríncale, bríncale Satanás Calma sus nervios. ¡Ah! Brincale, brincale, brincale. Báilale, báilale, báilale. Bájale unas rayitas, estúpido. ¡Ah!
18: Rock and roll. el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
14: Estamos... ¡Satanás! Ah, ¿qué? ¿Satanás? ¿Qué Quiero estás decir que, diciendo, pues, que, Paco? Que, que
15: se calme. Ajá. Que se calme. Pero el muerte de Tijuana lo, lo está apaciguando, ¿no? Sí, exacto. Ya tenemos ahí a alguien, eh, digamos, con el, con el dedo en la llaga. Entonces, nosotros podemos continuar... Sabiendo que, que pues ya hay alguien ahí molestando a Satanás para, para que se calme. Dice sí, el perro muchacho que es la rola más poderosa que jamás ha escuchado en su vida. <risa> y para los que no conozcan al
14: Muerto de Tijuana, pues les invitamos a, a que lo vean en, en sus redes y todo. Es un, un verdadero personaje. Así. así
15: es, es muerto con TH al final, muerto, muerto. El Muerto de Tijuana. De hecho, también la canción que acabamos de escuchar <risa> sí. de escuchar Cálmate. Es, Cálmate. Cálmate, Satanás. <risa> Eso, pues eh, felicidades al muerto, ojalá lo veamos pronto por acá y con eso damos inicio ahora sí al plato fuerte, a la piece de resistance de cultivo de ejercios esta noche. Eso, tenemos aquí en la cabina a Víctor Navarro que,
14: que tiene un proyecto musical que se llama Dolphin Star Temple. ¿Cómo estás Víctor?
6: ¿Qué onda? Hola <risa> querido público.
14: <risa> intelectual, fresco, como diría, intelectual. <risa> como diría el muerto de Tijuana.
15: Eh, pues, ¿cómo estás, Víctor? Eh, la última vez que Bien. nos vimos por acá, eh, creo que acababas de sacar tu disco el anterior. El primer disco hace tres años, ya bueno, fue en el 2015, ¿no? Sí, ¿verdad? Hace sí. ya tres años.
6: Ya y, tres años.
15: ¿Y ya estabas viviendo aquí o, o estabas sí, todavía? Estaba de el...
6: salida, de hecho. Saqué ese disco y a los meses me fui el F. Y ahora voy, voy, voy regresando hace como tres semanas que o tengo sea, acá.
15: ¿Estuviste fuera tres años? ¿Tres
14: años? Casi, casi
6: tres años. digo
15: Porque yo te veo en Facebook este. Pues se siente, es lo mismo, O sea, es un Sientes espacio, la cercanía ¿no? sí, digital. No, pero no sé dónde estás. Claro.
6: Pues es lo que pasa en las... Ahora CDMX, en lo que me fui ya cambié de nombre y todo. Ah, claro. Pero pues, sí, como que siento que la distancia... Pues se vuelve... Es, es más casual, ¿no? O sea, de repente ya no ves a la gente y todo... Pero sigues pensando que están ahí, ¿no? Entonces, sí. como que... Eh, yo, no sé, siento que necesitaba un espacio de la ciudad... Y creo que me cayó muy bien... Y ese tiempo... Pues creo que ha cambiado mucho... Mi música... Este... Sí se más escucha, que ¿no? nada... La intención de por qué hacer música... Creo que ha cambiado... Bastante, ¿no? A lo mejor puede sonar Hay relación entre el primer disco Y este Pero creo que ya no lo veo igual ¿No? O sea, el por qué hacer música Antes, pues creo que era como un Escape okay. ¿No? O sea, de la ciudad eh, También ese disco Fue Gestado más como cuando estaba Viviendo en Tepoztlán y El pues, primero, sí, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Como un contacto con la naturaleza Como... Pues sí, también habían muchos viajes ahí de por medio más locales. Creo que siempre ha sido un poco la intención de Dolphin de Star Temple como de...
14: ¿Plasmar el viaje?
6: Pues antes más que el viaje era como una cosa de paisajes, okay. ¿no? O sea, como, como de plasmar ahí unos paisajes, ¿no? A veces más selváticos, a veces, eh, no sé, más... Agrestes y... Pero como que hasta en la portada del disco Pues era eso, ¿no? Como un, una montaña Y unos animales Como que el... Pues en sí el nombre del proyecto también como que Me daba mucho pie Para imaginar cosas, ¿no? <risa> Dolphin
14: Star Temple Sí, lo que, lo, que era... <risa> el eh, templo del delfín estelar
6: Sí, que es un... pues Es como una tipo religión o una cosa así, New Age de, ¿De verdad, o sea de California, digamos a ti. Ah, okay, sí de hecho okay. o sea, si buscas Dolphin Star Temple en Facebook, primero sale primero eso, primero va ¿no? a salir a una señora ahí de California <risa> que se llama Amora Queen, no sé qué pero si pones Dolphin Star Temple México, ya en todas las redes o al, ahí sí le ganó <risa> ajá, o en Camp que por cierto es, el Facebook es Templo Delfín Estrella y, en nomás. Y, y como que siempre me imaginaba cosas, es lo que me gustaba del nombre en sí, pues es la, la secta esta rara, eh, creen que los delfines y las ballenas son como auxiliares de los humanos para llevarnos a nuevos estados de conciencia, ¿no? Okay. Entonces dije, "Wow. <risa> en el fondo del mar puedes encontrar portales.
14: Sí si es el mamífero más grande del planeta. Sí, los sí, los, los cetáceos,
6: los cetáceos y como que pues ellos creían que había una relación entre el mar y el espacio, lo cual me parecía a mí perfecto es, para es la increíble. música, para la música que estaba haciendo. Entonces, pues ya me agarré de ahí como para crear un concepto y bueno, pues el concepto ha, ha crecido, pero en sí lo que se ha quedado mucho, yo creo que es esta cosa de hacer relación entre dos cosas aparentemente eh, muy distantes, ¿no? Que parece que nada tiene Dispares. que ver, porque mm -hmm. pues según esto, esta creencia de los delfines y las ballenas es que son estrellas en otra dimensión, ¿no? entonces la conexión es en el mar hacia, un, hacia el espacio, hacia una estrella. Uh -huh. Que se tú dices... está moviendo en el mar, en el espacio. Okay. Ajá, wow. entonces es como, pues qué relación tiene una estrella con un organismo en la tierra, ¿no? Entonces, ese, es, esa imaginación, ¿no? <risa> es, Ahí es, el, es donde el, entro.
15: El combustible, sí.
6: Ajá, y pues en este, pues en el nuevo disco, creo que... La relación fue pues entre una cultura aparentemente súper lejana, que es, no diría la cultura árabe, porque luego me di cuenta de que la es cultura mar, la mo, cultura marroquí es, en realidad, Marrocos es un país súper multicultural, ¿no? claro. pero todos lo vemos como árabes, no Eso. pero en realidad... En realidad tiene una cosa muy africana, o sea, uh -huh. muy distinta que el, que el mundo árabe de Israel y de Líbano uh -huh. y de todo eso, ¿no? Que... No, y... puso
14: pues, para todo el Sahara, ¿no? Uh -huh. sí. ca casi nada.
6: Sí, uh -huh. y pues ese disco salió así, casi sin querer, o sea, como que... Pues, tuve un, un viaje ahí a Marruecos, accidental.
15: Víctor, te... yo creo que ese es todo, todo un tema... Yo que, creo que, que podemos dejar que, para un segundo pa, bloque Empecemos que, eh, de, eh, pues explorando el principio de, de Dolphin Ajá. Star Temple en este nuevo disco Ahorita nos platicas, va. ya en, a, a, entramos en este viaje ¿Te, ¿Te parece si escuchamos los dos primeros temas
14: de, del, sí. del EP? O bueno, es, ya no sé si es just, un EP, dura 20, cuántos minutos todo se Está eh, de, justo en la
6: 25. línea ahí 25 Exacto. Como 26 ¿no?
14: Ah, pues hay que darle, a ver si Exacto. lo alcanzamos a escuchar todo Los
6: primeros dos, va
14: Bien, pues música, súbanle. Están escuchando a, Star, a Dolphin Star Temple y seguimos platicando aquí en
1: con, 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 Cultivo de Hercios. de hercios. Musical. Cultivo de
0: ejercias
14: Acabamos de escuchar dos temas De Dolphin Star Temple El, el extractito que escuchamos al final Se llama Sawi, Que es el nombre de, de, de este segundo disco Y el primer tema se llama Shustaleves Algo así algo así.
7: <risas> en realidad,
6: todas las canciones son. Pues como juegos de palabras para que suenen medio a palabras Lea. que escuché a lugares de allá. Ok. Como expresiones o.
14: Allá nos referimos a no, Marruecos, la, pues, que una este edición estuviese... sonora, ¿no? Exacto. De, fonética. Fonética, perdón.
6: Algo así. Y el disco en sí también. Es algo así, ¿no? O sea...
14: Como tu eh... interpretación sonora
15: de, de, de la cultura, lo que se te pegó. Ajá.
6: Ajá. Algo así.
14: Nos,
15: nos decías, Víctor, que eh, pues terminaste en Marruecos eh, en un viaje que en un principio no tenía la intención de ser un viaje musical uh -huh. y terminó haciéndolo por completo. Eh, platícanos un poco de eso, ¿qué...? Corría el año del 2016. Sí, 2016. ¿Y, y ¿Cuál, cuál si sí era el viaje intencionado y qué fue lo que lo volvió musical? Esas son las, las preguntas concretas.
6: Curiosamente, empezó en Alemania y si sí era musical, pero pues era pues en esta onda de Berlín. O sea, más que Alemania, fue así un viaje más para Berlín y Ámsterdam eh, y Bélgica. Pero la mayoría era en Berlín porque pues quería... Pues, quería como Ver esa escena. un poco en la escena electrónica de Berlín que pues que según yo tenía más relación con lo que estoy haciendo con lo que con lo que estaba haciendo en ese momento de Dolphin Star Temple me quería no sé tenía más curiosidad hacia la música electrónica que hacia la música del mundo de alguna forma ese año específico no o sea siempre me ha gustado música de otros lados o eh, cosas latinas siempre han estado ahí metidas creo en el proyecto Pero entonces mi intención era más como música electrónica así clásica Y la verdad, o sea, me gusta mucho Berlín, me encanta de hecho Pero no me sentí así como tan
14: bienvenido, Ajá, algo me hacía
6: falta, o sea, como que esa cochinada así mexicana, como que, como que se extraña así un poco la grasita, bienvenido y, de
14: nuevo a la CDMX,
6: sí, y lo sentía todo un poco, no, no por ser así mala onda, pero como estéril, como okay. que todo muy alemán, muy esterilizado, como muy perfecto, muy limpio, y bueno, Perdí mi avión de regreso. Ah, a, a, a México. <ríe> a México. Bueno, era Los Ángeles, pero pues, sí. Ah, y ahí, el, al venía, continente. Al continente. Y, y bueno, salieron. Gracias a eso salieron unas tocadas en España. Eh, que se pusieron muy buenas, pero que eran hasta noviembre. Y entonces me terminé quedando más tiempo. Y así es como terminé en Marruecos. Para ahorrar pa, dinero. Para ahorrar algo de dinero. Sí, claro. Dije, y para. Pues <ríe> también con esta inquietud de. De seguir en, en mi exploración así de buscando la cochinada, ¿no? <risa> así, como que ya, ya sentía que, que, me, pues, que me hacía falta un poco más de, de accidentes. Creo que eso es lo que no pasa mucho. Como que todo está demasiado planeado, creo, en Europa. Y, y pues sí fue perfecto para eso. Creo que Marruecos es así una... Fábrica de accidentes, <risa> así constante. Porque
15: es, Además, es azarosa,
14: eh, más azarosa,
15: ¿no? En pero, sí. sus variables. Pero tiene que ver, me pregunto, y, y bueno, y te pregunto, Víctor, si tiene que ver con que es una cultura, vaya, eh, pues distinta, entonces inevitablemente todo es un choque, o sí, si más bien e, esa cultura culturas. en
6: particular está muy accidentada. <risa> ¿Cómo, pues, ¿Cómo lo percibiste? Pues, tú? Me, yo creo que las dos cosas, ¿no? Sí, sí el, el choque es lo primero. Pero luego te empiezas a dar, a, empiezas a conocer ya mejor la cultura y te das cuenta de que... Pues todas las culturas en realidad tienen una cosa muy caótica. este, Bueno, las culturas... Pues no quisiera decir así como México... O sea, ¿cómo les llaman ahora? ¿Cuál es la palabra políticamente correcta? ¿En yeah, desarrollo o yeah, algo así? Yeah, sí. ah, para empiece, no decir tercer de mundo.
15: Ajá. Exacto, <risa> empiece decir. Ah, o sea, bueno, ahí es el tema es qué es el desarrollo, ¿no? Pero,
6: claro, pero para mí eh, como que ya después pensé mucho estas cosas y fue padrísimo por eso, por todas las cosas que, que, te, que empiezas a pensar en torno a la cultura y el desarrollo y toda esta... La civilización... ¿No? O sea, como que cuando estás en un lugar tan ajeno y que no entiendes nada de lo que están diciendo, pues ahí como que empiezas a ver las cosas de una forma más básica y una de las cuestiones fue eso, ¿no? O sea, ¿y qué es, qué es la civilización? O sea, pues sí, tal vez los europeos dicen que tal vez no no son suficientemente civilizados, les hace falta pavimento en sus calles y les sí. hace falta... Este, más orden en su transporte Pero yo, yo empezaba a sentir Que eso que estaba buscando Era justo eso, o sea como que en ese desorden Es donde está la vida Realmente claro. Y ahí es donde te das cuenta de que la gente es más feliz También, claro. entonces Pues ese supuesto desarrollo Creo que va en contra en realidad De la felicidad ¿no? y, y ahí es donde entra la música O sea que, que te das cuenta De que cuando no Tienes muchas cosas, pues a lo primero que recurres es a la, a la música, a la cultura o en a las general.
14: Co cosas más básicas, ¿no? Como la comida.
6: Claro, a la cultura en general. Ahí es donde, bueno, no tenemos nada, pero nos podemos juntar en esta plaza. <ríe> Pasarnos la <podemos> bomba. <risa> pegar de tamborazos, comernos ahí unos kebabs y no sé qué. Y, y se la pasan increíble y la gente no toma yes. ya, ¿no? Yeah. Y entonces la diversión, en realidad, es cantar y bailar, ¿no? Y eso. A mí ya se me había olvidado. O sea, eran cosas como que de niño, pues uno vive más, ¿no? O sea, uno, pues yo que soy de hermosillo, creo que extrañaba un poco esa sensación como de, de diversión son ñoño, sana. pero sana, ¿no? <risa> sí, exacto, exacto. O sea, de que... O sea, ni una gota de alcohol, ni drogas, ni nada... Pero estás divirtiéndote, bailando... Escuchando música... Así, en medio de la plaza... Y todo el mundo así, de que voltea y te ve así... Este loco turista... <risa> no, sí, pues, órale, pues como que sí le gustó Marruecos, ¿no?
15: <risa> viviendo el sueño marroquí. Uh -huh. eh, pues, pues vamos a escuchar más música, si te parece bien, Víctor. Sí. A nosotros nos parece muy bien. Vamos a escuchar el tema tres y cuatro. No, igual ah, nada ah, más no.
14: el 3, porque estoy viendo que el 4 también es un pasaje, ¿no? Es un pasajito. Entonces, igual ah, y juntamos 3 al 3 y luego, y luego juntamos ya. el 4 y el 5. Me late. De hecho, el, el pasaje anterior, yo te quería preguntar, Víctor, ¿qué es lo que sonó? La primera vez que escuché este disco, ese pasaje me, me hipnotizó de alguna manera sí. rara.
6: Eh, los dos paisajes, que son Sawi 1 y Sawi 2, este, son más grabaciones de campo. Y esa en especial. Es como una combinación de varias grabaciones de campo, la, principalmente en Fez, que es eh, una ciudad bastante grandecita, uh, pero muy folclórica, hacia el norte. Y lo que se escuchan más que nada son como cantos de las mezquitas. Okay. Que luego yo tenía un poco de miedo, porque es, es medio grabando? delicado eh, no estar grabando, sino sacar ese track, ah. porque luego... Pues, he oído ahí, o sea, de que no está muy bien aceptado que se escuchen los eh, los cantos religiosos, ¿no? Okay. Pero esto es como más una grabación de campo en la que se mezclan eh, varias, varios cantos y, y a mí me parecía así súper bonito, ¿no? O sea, que, que se mezclen varios cantos, pero aparte resonando en las calles. Eh, o sea, tienen distintas resonancias y bueno, ya también... Le puse efectos y... Pero en realidad son, son cantos de mezquitas esos.
15: ¿Y no, no valdría la pena, apache Víctor, escucharlo de nuevo? Eh, o escuchar es el, el... Es muy cortito. Sigue? ¿O el Sawi 2? Sawi 2 y nos seguimos con el siguiente track. Ajá. Eso. Entonces,
14: Eduardo, ¿les ponemos la 4 y luego la 3?
15: De, de tu disco Sawi. Mm. ¿O no pega? No, no, mejor la 4 y 5. Es que la, la, 2, 5.
6: la 2 pega con la 3. Ah,
15: ya. Y la 4 con la 5.
14: Entonces eh, escuchemos
15: no, no la 3. La, la
6: ah. Sí, vamos a la 3.
15: Eso, está bien, está bien. Es que me
14: lo han tocado. Radio en vivo. De nuevo. Sí, sí, <ríe> sí, pero ahorita lo escuchamos de nuevo, no pasa nada. Eso. Y si no está, dolphinstartemple.bandcamp.com Recuerden, están escuchando.
1: Cultivo de Hercios.
7: Thank <laughs> you.
14: Acabamos de escuchar Nima, el tercer tema del disco Zawi de Dolphin Star Temple que nos acompaña esta noche aquí en la cabina.
15: Gracias. Que un disco que comenzó en, una, en un viaje que se extendió, que, que te. Para ahorrar dinero. ¿no? Para ahorrar dinero, en realidad. Y bueno, y que, y que te... Del que te llevaste muchas cosas que no esperabas buscar, ¿no? Y una, sí. una de ellas, me, me queda claro que es este disco, <risa> completito.
6: Sí, no es como que esperaba... Sabe, pues no, no pensé jamás que iba a salir un disco de ese viaje, eso sí, definitivamente. Fue una de las sorpresas. Y bueno, pues también fue la inspiración, el viaje, ¿no? Claro, o sea, también tenía lo... ganas de hacer un disco desde antes. Sí, Solo claro, terminó claro. como influenciando pues, varias ideas que ya traía ¿no? dando
14: un tono un color y nos decías ahorita fuera del aire que, que mucho que todo cada uno de estos temas eh, lo, lo, lo terminaste ya en producción en diferentes lados no o sea,
6: bueno más bien lo empecé casi todo fue terminado en Hermosillo ya 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 pero que es como donde estuve yendo y viniendo o sea, este tiempo pues estuve como en Hermosillo en Guadalajara viajando eh, pues, pues ahí en Mar Marruecos en realidad fueron dos viajes. Ok. Fue pues 2016 y 2017. Volviste a ir. Ajá, volví a ir como para... Algo Dije, te faltó ¿qué? de... No, más bien fue como... Después del viaje fue como... ¿Qué pasó ahí? O sea, como <risa> que... Así... ¿Qué fue esto? no O sea, como que no lograba aterrizar muchas cosas. Y como que se había, me habían quedado inconclusas. Como que ciertas ideas. O sea, que me habían quedado del lugar y de la... En especial de la música, ¿no? Como que todavía me quedé con ganas de conocer otras partes y como de tocar con más gente allá, y ya en el segundo viaje me llevé una cámara de video también, este, tomé algunos videos ahí, que luego ahí los pueden ver en mi Instagram también, como que yo como que en también... Instagram
14: estás es como delfin estelar,
6: ¿no? Así es, Instagram eh, Instagram delfin estelar Y ahí luego subo videitos así del, del viaje que luego modifiqué y que les puse audio también. Porque, como que, pues ya después de que volví ya con video y todo, también pensé en que podía ser como un proyecto, pues medio multimedia. O sea, yo también hago cosas de video. Entonces, como que dije, bueno, podría complementar bien la música. Siempre. O sea, volví con la intención de, de terminar de aterrizar el disco que ya tenía empezado, ¿no? Pero, pero pues aproveché para tomar algunos videos y para comprar eh, más música ya. O sea, me traje ahí un bonche de cassettes que también eran como sorpresa. Los compré sellados y todo y no tenía manera de escucharlos hasta que volví a México. Pues ya escuché varios de esos cassettes y me llevé ahí muy buenas sorpresas, ¿no? O sea, y baratísimos, ¿no? O sea, de que en un tianguis, un cassette nuevo. Cinco pesos, bueno, lo que sea Pues algo así como diez, diez pesos. pesos, algo uh -huh. creo. Sí, como de a cinco dirhams. y dirhams. este Y también, bueno, instrumentos, ¿no? O sea, como que ya volví también en... Pues con la cabeza puesta sobre los instrumentos, no si estaría padre pues traerme un tamborcito de barro, este tipo de estas castañuelas de metal, que, que es como que agar, eh, parte de la identidad del disco creo que son esos instrumentos que, por ejemplo estas que son congas marroquíes les llaman, son dos tamborcitos de barro y esos están literalmente en todos los tracks, ¿no? Vale. menos en los paisajes en, pero en, en los tracks rítmicos son,
15: son estos golpes como con, con muy agudos con, con muchos armónicos ¿no? Eh, como, no son chiquitos sí
6: pues como que suenan medio acuático ¿Eh? ajá ¿Eh? Y, y que y que bueno hablando de lo acuático creo que el nombre viene un poco de eso como que Sau o sea como que me, como que traía en ese entonces también venía bajando de Portugal y como que empecé a entender también Como la relación, ¿no? Entre España y Portugal Y luego entre Portugal y Marruecos O sea, está todo conectado Y ahí es donde también hay Pues una conexión con la cultura latina O sea, yo al principio yo decía pues, Que esto es así otro mundo Y luego de repente me di cuenta De que Mar el sur de Marruecos Y Sonora están incluso En, el mismo litoral, en la misma latitud En la franja, la, franja, sí, perdón. la, la franja de O sea, sí. ese desierto de, Del sur de... De Marruecos, o sea, es, va, va directamente a Hermosillo, ¿no? Wow. y debe y, haber
14: algunos paralelismos hasta sonoros, ¿no? Digo, pues, en,
6: yo creo que sí, ritmos. yo creo que mmm, el, el, lo bonito que se, se me hace que ya no está, pues, contaminado, por ponerle una forma, por las culturas imperialistas o sea, como que esas influencias, esa relación entre esas dos culturas es totalmente. Eh, depende del entorno. Uh -huh. o, y ahí es bien padre darte cuenta de eso. O sea, a mí me encanta de repente eso, ¿no? Como que encontrar una relación entre dos lugares por el entorno. S sabes que ya te libraste de una capa que estorba. O sea, que, que en realidad que el mundo. El, 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 en realidad la cultura árabe fue impuesta sobre sobre los marroquíes que por ejemplo si ven el disco la imagen del disco de saui la tipografía de Sawi está inspirada en un tipo de escritura de, que es del sur de marruecos que es los, bere, los Berbers, que les llaman o los bereberes que, que llegó llegó este quién era este Alejandro Magno, Ajá. este, y pues nada más los bautizó los bárbaros, ¿no? Entonces es como, ah, estos que están aquí, pues, es como decir los indios, ¿no? Uh -huh. so, son, los, son los bárbaros, y, bebé, y pues llegaron y, y les llamaron así, y ya luego los árabes también los conquistaron, y pues yo en parte creo que el disco, para mí, o sea... Eh, a un nivel muy personal es también como un homenaje a, a esas culturas más antiguas que todavía no están influenciadas por este deseo de, de dominar ¿no? o sea, para mí todavía tienen esa vida esa vitalidad, en realidad viene, viene de eso como de conservar algo muy antiguo que es como un goce que mm. así, yo lo, así es como yo lo veía los ritmos de allá eran un goce muy distinto a esta, a esta cosa árabe, o sea, yo en realidad no siento que esté el disco muy influenciado en realidad por la música árabe como tal. Yo diría más por la música berber o incluso la música nahua, que es música que estoy a más del sur, que son los esclavos, que, que, que es de músicos eh, negros, uh -huh. ¿no? Entonces son migrantes eh, negros que llegaron al sur de Marruecos y. Y que ese sonido de como de castañuelas De la de la rola que acabamos de oír eh, Viene mucho de la música Nahua, y que ya luego se mezcló Con la, eh, la música Berber Tiene mucho de la música Nahua también Y wow. pues es todo un revoltijo Pero en realidad, la música árabe En sí es mucho más melódica que rítmica Entonces, a mí la parte Que más me interesaba era la parte Rítmica, que era que, era, que fue lo primero Que escuché en Marrakech, en la plaza Ahí bailando era lo que me movía y con lo que sentí esa conexión en realidad. Música árabe yo ya había escuchado, pero esto claro. para mí era completamente uh -huh. nuevo. Pero también sentía que tenía algo como de cumbia. O sea. Sí, sí, sí. Tiene, sí está un, ahí. tiene un sabor latino en claro. sí. También la música. pues es música africana, ¿no? Y todo sí. está la madre. Conectado. Conectado
14: hacia África. Madre Exacto, África. también el otro día platicando con un senegalés me dice que cuando escuchó salsa acá dijo, ah mira, música de mi tierra. Claro. <risa> sí, sí, yo creo que... Víctor, es que... se nos está yendo el tiempo, pero a mí me gustaría hacer un anuncio. el Este lunes 25 a las 8 de la noche vas a estar musicalizando en vivo eh, el show radiofónico de Sociedad de Científicos Anónimos, un proyecto de Andrés Cota y bueno, y un grupo de de científicos divulgadores, de la, de, divulgadores la de la ciencia. Y bueno, se me hace un, un ejercicio muy interesante. Esto va a ser a través de Aire Libre, el 105.3. Así es. El lunes, 25 a las 8 de la noche. Póngale, vas a estar musicalizando. Aparte van a estar hablando de abismos. Yo creo que te sí, queda Sí, la perfecto. verdad es que Pero,
6: <risa> eh, Andrés me había invitado este al programa desde cuando estaba empezando el, el, el concepto. Me dijo, quiero que tú estés ahí porque creo que te va a gustar mucho y bueno, tenemos mucha relación ahí con, con esta cosa de la biología, él es biólogo, ¿no? Entonces uh -huh. como que yo decía, ah, claro, invítame luego que a, tenga relación con con algo de mi música que, que en sí, pues esta cosa de crear paisajes pues eh, y cosas naturales y pues como que me dijo de esto de abismos y dije, es que es perfecto porque uh -huh. pues van a hablar... Del mar, del espacio y de psicología, ¿no? Que es. Dolphin Star Temple. Ajá, Star. totalmente. <risa> todo eso. Yo pues creo que va a estar con... padre. Danos eso.
14: redes y pues lo, nos vamos con tu música de este disco, Sawi, hasta que nos deje nuestro productor, hasta que Don Agustín Mulia diga hasta ahí.
15: No, pues ya vámonos Ponte para poderlo de... disfrutar lo, lo más posible. las Las 5
14: y hasta ahí, hasta donde aguante. Que eh, se muy, llama Magua. Muchas gracias, Víctor Navarro, Dolphin Star Temple. Así búsquenlo en Bandcamp, en Instagram como
6: Delfin.estelar En Facebook es, es Templo Delfín Estrella.
15: Ahí está. Eso. Pues eh, antes música. de despedirnos, saludos a Pablo y a Doris que nos mandan saludos en Twitter. Entonces, pues
6: saludos por ahí escuchar. para todos los que están escuchando. Bien, pues súbanle a su radio.
14: Sigue Glaciares, no le cambies Se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Rasp. Y Paco de Pablo,
15: muy buenas noches.
1: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Resistencia modulada.
10: 2019, 100 años del nacimiento de Lawrence Ferlinghetti. I
9: am waiting.
11: Se le
10: define como una voz prominente del amplio movimiento de poesía que comenzó en la década de los 50 en Estados Unidos. Ferlinghetti escribe poesía, ficción, teatro, crítica de arte, ensayos. Es traductor, pintor, narrador de películas.
18: And I'm waiting
11: for the age of anxiety to drop dead And I'm waiting for the war to be fought Which will make the world safe Lawrence Ferlinghetti 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Una leyenda mije Habla de un humano con forma de animal que chupa la sangre de sus enemigos. Un grupo de amigos tomó su nombre y lleva a todas partes la música del noreste oaxaqueño para mostrarle al mundo la maravilla de este pueblo. No te quedes en casa. Conoce a Comanduxuspec fusión de trompeta mige con sonido electroacústico viernes 22 de marzo a las 21 horas en la sala Julián Carrillo entrada libre, sé parte de intersecciones donde la música converge Radio UNAM, Experiencia Sonora
12: te estás rompiendo la cabeza pensando qué estudiar. Acércate con Alep y descubre las carreras de vanguardia que tenemos para ti. Te ofrecemos beca universal Benito Juárez, título profesional técnico, bachiller y certificado de bachillerato que te permitirá continuar tus estudios de nivel superior. Decídete. Tu futuro
10: está en tus manos. Entra a wwwgobmx conalep para más información.
12: Con Alep, educación técnica para la equidad y el bienestar. Secretaría de Educación Pública.
8: Gobierno
10: de México.
12: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Habla solo si lo que vas a decir es mejor que el silencio Gandhi Radio UNAM Experiencia sonora Resistencia modulada El código de conducta
4: de los osos polares. La antigua orden sonora partía de tres pilares espirituales.
1: La monotonía no aplica si trabajas con tus amigos. La música pierde su género si suena, suena todo toda en, en el, el mismo, mismo lugar. lugar. Glaciares.
13: Que escuchan la amabilidad del radio y el fútbol. Bienvenidos una vez más a Acción. Yo soy Ricardo Pineda. Yo soy Mauricio Orduña. Y los glaciares, de alguna u otra manera, tienen un anuncio importante que hacerles esta noche de jueves 21 de marzo jueves Para 21 de marzo los que estuvieron quejándose que
12: ay es que todavía
13: está muy lejos y el inicio de año y dura mucho enero
19: ajá
13: ya estamos a mitad de marzo
19: ya estamos a mitad de marzo ya muchos pasaron la cuesta de bueno quién sabe si habrán pasado la cuesta no, de mí, enero la, la, cuesta, la cuesta
13: me cuesta hasta mayo digamos junio. que la cuesta
19: de enero es un fade out este interminable mano e eterno eterno y etéreo. Eh, ¿Qué tenemos el día de hoy, Ricardo? Bueno, tenemos... a ver, ¿cuál es el anuncio?
13: Glaciares se va a disolver. Los glaciares, los glaciares como todo
19: en... glaciar se va a descongelar. Los glaciares
13: en el mundo se está derritiendo, entonces... Por ende, estos
19: glaciares también se están derritiendo.
13: Y no sabemos si ese paso de lo sólido a lo líquido... Se vaya a lo vaporoso y regrese a lo líquido y a lo sólido, cumpla ese ciclo.
19: Pregúntele a Bauman si ese ciclo pueda suceder.
13: Pero uno nunca sabe cuando viene, cuando se levanta en la mañana y dice, ay, me toca programa, uno no sabe si esta va a ser la última.
19: Eso sí, eso sí, y yo creo que cerramos ciclo bien, ¿no? Eh, me acuerdo mucho cuando vino Guillermo Santamarina y le dijimos, es que nosotros te escuchábamos. Ah, sí, la inspiración. Y, y dijo, miren, y pues ahora están ustedes aquí. Entonces espero que, exactamente como sucedió con Tinlarín. Mensajería es que... Que alguien, alguien haga lo mismo.
13: Pero bueno, la radio sigue, la radio continúa, y esperemos que cuando esta especie y este siglo se extinga. Ajá. también la radio se vaya con, con eso o sea, se que, vaya no, con que no todo. nos toque ver el final de la radio es algo que no quiero ver <risa> no me digas esas cosas Mauricio okay, pero no. entre el, el ridículo las épocas que van y las épocas que vienen la de los 80 fue una bastante atípica, bastante Un, atípica una sí. época en donde el sueño hippie muerto ya se había asimilado eh, estaba el hedonismo a todo lo que daba había buenos discos, en su mayoría había malos discos.
19: Había, había muchos sintetizadores. Había mucho
13: como grabación comprimida, ¿no? Así Mucha,
19: muchos agudos, agudos las eh, grabaciones comprimidas. No le, no le importaba mucho el bajo. No, ni las guitarritas de palo, ni, y, y sobre todo creo que había mucho punk o post-punk, no sé.
13: Toda esa onda de los, o sea, de entrada todo el hardcore. Ajá. Los 80 se cuentan a, a millones O sea, te vas a Nigeria y Había discos de Psych sí. De Garage, de cosas así O sea, los ochentas Produjeron sobre todo Mucha basura Sí. Y basura <risa> me refiero en el mejor de los sentidos Como a, a plástico Ok A,
19: a, 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 a vinilo a Yo chap... creo
13: que también ese Ese exceso De los 80 fue un gran propulsor Sí. Un gran digamos, estimulante para que los diseñadores de tecnologías dijeran no es que esto hay casi lo más digamos, indactible. digamos que
19: fue una especie de purga. ¿Sí?
13: <risa> para que existiera pues décadas después el, lo que hoy conocemos como la compresión digital.
19: ¿no? sí, y que, hay, y que hay mucha gente que no le que no le agradan tanto los noventas. Yo creo que cada década tiene ahí su para sí. rascarle. Yo
13: era mucho como de casarme con ese cliché de los estúpidos 80, de que estaban horribles, de que estaban. feos.
19: Ahora de los 2000. Claro. No, como también. que mucha gente reprocha de los 2000. Pero no habría se vaya, que buscarle.
13: No se vaya con la finta es la recomendación porque siempre hay música y expresiones demasiado valiosas.
19: Sí y sobre todo variadas, varias y variadas. Y yo creo que la cosa nada más es medio, medio dedicarle un tiempecito y, y rascarle, pegarle a la colmena, dijeran por ahí. Ájale, ¿no? me gusta el Para que salgan el... las abejas y te hagan te Pues vamos a abrir, vamos a abrir con un clásico.
13: Pues es, esta noche es de tracks perdidos de los 80. Ajá. Entonces no sé qué, qué tan clásico. O sea, qué tan hit, pero o sea, es, es como siempre el doble juego glaciar es hit de no hit. Ajá. O sea, si vas a poner un hit que no sea un hit Y si vas Ajá. a poner un no hit que sea un hit
19: Eso solo lo entienden los, los seguidores de Glacier Y los que... osos
13: polares con dos neuronas Exacto Si usted tiene una neurona ya no le entendió Exacto Pero si Los, ojo, dos, los medio... osos
19: polares bineuronales
13: Bibinaurales <risa> también
19: ¿no? eh, Vamos tú? a abrir con, con dos temas Una de tus Bien. bandas favoritas, Mauricio Una usted de mis biológico. bandas favoritas, YouTube <risa> Que justo... Bueno, hace poco platicaba algo de eso por ahí, pero pero vamos a abrir con, con YouTube y después vamos a abrir también, bueno, también vamos a abrir el bloque con los hombres G, que casualmente Ricardo, eh, est estos dos temas vienen en su primer disco de, de ambos, de ambos artistas. Y en de su disco debut
13: De alguna manera, YouTube antes de... Yo creo que no se imaginaban que iban a... Yo creo que
19: no se imaginaban que iban a llegar tan alto
13: Yo creo que en ese entonces Bono no pensaba que se iba a comprar un, Una cantidad de exuberante de, de lentes de sol <risa> Que iba a hablar con el papa <risa> que... Eh, que, iban a, que iban a pasar más allá de su barrio Y eso se refleja en su sonido
19: Sí ¿no? Este este es un sonido más crudón de... más, más new wave ¿no? New Wave, medio, medio, medio guiño pandillerí. No, no, no sé si tan pandillerito, es que tiene, pero tiene algo medio... Hay un encanto un ahí
13: muy padre. Una ¿no? guitarrita rasposa. Que también como que me recuerda mucho al primer de Police Sí. Pero el primer de Police sí lo escucha con unas ganas de triunfar. Así digamos,
19: ¿no? digamos un poco eh, pegado hacia la austeridad.
13: Me, un gusta, cachito, me, gusta, ¿no? me gusta eso. Vamos a <coughs> arrancar. Con algo de de estos... de Dublín, del disco Boy. Estamos hablando de... El mil no primer disco. 1980, ¿cuántos años más? ¿Cuántos, ¿Hace cuántos años?
19: Hace 38 años, quizás. 39. Toma. Casi,
13: casi 40 años. Casi
19: 40 años. Es música
13: de hace 40 años. Música ¿no?
19: de hace 40 años en el 2019, por, por dos pelados de 30 y pelos... Que tenemos nosotros. Y luego vamos con Los Hombres G. Con una canción que yo creo que es de mis favoritas. De y Los Hombres G. Una,
13: la cosa más atípica de Los Hombres G. Sí. De por sí en la, en la historia de la música, Los Hombres G es una cosa muy rara. Sí, es rara. Pero vamos a hablar de eso regresando. A Anakat Dub del disco Boy YouTube. Luego Lawrence de Arabia. Con de los, los
19: queridísimos y divertidos Hombres G.
13: David Sommer y compañía. Arroba R en Twitter.
19: Y en Facebook como resistencia modulada escríbanos, despídase, llórenos.
13: B be, be, Benvenuti. <risa> Estamos viajando en el tiempo y estamos en la década de los 80 rescatando tracks de grupos exitosos como YouTube que no fueron tanto éxitos que a estas alturas con los fans que tiene YouTube todo es éxito, ¿no? <risa>
19: Pero bueno, y luego... Pues me estoy hundiendo feo <risa> todo todo ese, es sí. <risa> ese Ese fue un comentario muy glaciar. <risa> Qué bueno que ya te vas.
13: <risa> <risa> y luego a los hombres que... Con una canción... Muy rara porque si Hombres que existiera en esta época no, no hubiera podido hacer esa canción. Porque hay una cosa ahí como de corrección política ah, contra, sí. contra los grupos sí. minoritarios que ya no puede. Sí. Y, y además es como un guiño al terrorismo. Exacto, sí,
19: justo iba eso, ¿no? Como, sí. como que el contexto, o sea, a veces es interesante cómo el contexto puede hacer que aparezca o desaparezca una... Un tema o un tipo de... Totalmente. Una manera de expresarte eh, y pues sí, ahora sería delicado, A mí ¿no? me resulta increíble, este... por
13: ejemplo, que el hit número uno de Molotov hoy sea una canción que nosotros como sociedad volteamos hacia
19: atrás y, y
13: digamos, Como nadie dijo nada?
19: Ajá, o con Ingrata, que, que el par de balazos para que como no sé nadie lo vio? Ajá. ¿No? ¿O Pero bueno, digamos relecturas van.
13: Pero supongamos que nos damos esa, esa licencia creativa en los 80 Sí. Entonces, Hombres G, como que si uno ve la película de pelo suelto, Ajá. de los Hombres G, se da cuenta que ellos querían en realidad ser una banda punk. Sí. No wave. Pero eran demasiado, es, es, un mundo que es como lo que le pasa a Belafonte sensacional.
19: <risa> ¿Qué, qué son? que son?
13: Que son como demasiado pop para hacer rock urbano y demasiado urbanos para entrar en el pop.
19: Viven en dos mundos. Sí, son chicanos de su música. Ajá, sí, y, te entiendo perfecto. Y
13: los hombres que querían hacer como esta cosa rudona y aquí suenan como el primer de Cure. Sí. Hay incluso ese En hay, hay, la, la guitarra
19: como medio arabesca también tiene un guiño ahí con... The Pablo Q, Extinto lo
13: dice bien Killing y en árabe, Lawrence de Arabia. Sí. A vez, un Árabe, árabe. Y sí, por claro. ahí nos dice el zarco... Youtube y los hombres que en el mismo programa estaré en 1986 <risa> escuchando Radio Éxitos. Salvador Canchola nos dice, si los glaciares se derriten, pues que aprovechen para vender raspados. <risa> <risa>
19: Unos de grosella.
13: Y Pablo, que sí está muy asustado, dice que le estamos dando como mensajes alarmistas.
19: No, tranquilo, Pablo. Eh... Todos en beneficio de las orejas. No, todos en beneficio de la audiencia también. Eso. Eso, ¿no? Eso. Hay que darle... Pasar estafetazos, darle lo mejor que se pueda a la audiencia. Un revival. Exacto. Un, un, una refrescada. Una
13: frotadita, una pulidita de una calidad Una pulidita, exacto. Y pues ahí escríbanos en redes sociales. En Facebook estamos como eh, Resistencia Modulada. Y, y en ahí,
19: Twitter estamos como Rmodulada.
13: Y Ángel Cortés, que no nos había escrito desde hace mucho, es, dice buenas noches, eh, excelente programa. Saludos a todos ahí en cabina. Saludos, Ángel. Saludos, Gustos. Ángel. Entonces, hace un rato que no te.
19: Que, que no te, te leíamos que no te, le que no te, te leíamos al aire
13: ¿Qué, qué plagado tenemos el no te veía aunque sí. sea escuchar o leer claro ¿no? hace mucho que no te veía
19: o que no te leía pues
13: pues eh, vamos a seguir ¿no? por nuestra trayectoria por
19: vamos a seguir con los 80
13: por 80 pero, eh,
19: lo, los 80 son también como muy coloridos y, y, y sobre todo en la vestimenta es muy escandaloso me ¿no? gusta que me gusta que sea ese o sea hace poco venía con rafa paz el martes y, y se compró un disco de paranoia ¿cómo se llamaban es... permanente. parálisis permanente y ves la portada y dices claro o sea los 80 o sea es visualmente los tenemos muy identificados. Por supuesto, a
13: mí algo que me gustaba mucho era un sino de calidad, traer hombreras y un saco rojo, sí. no estaba mal visto, hoy vas a una fiesta y te van a acabar,
19: te van a hacer pedazos, te van a acabar, ¿Ves? te va a acabar Sarita Bustani,
13: <risa> este, la maestra loaesa esa,
19: bueno, ya Pero
13: a mí me gusta mucho ver fotos de Richie Sakamoto, de David Bowie, de David Silvian, de David Silvian con unos trajes, ampones así. Con, que
19: tú, tú dirías es, es lo comía, pero no. Exacto. Es, ay, sabes qué se nos estaba olvidando. Eh, ahorita que estábamos hablando de, de YouTube, yo me acuerdo que me gustaba mucho ese disco que hace hace poco no lo pude recordar, pero se llama So So, so, so Europa.
13: Ah, el su ropa de, de YouTube. Que hablando
19: de Brian Eno dices que se lo, produjo, se lo produjo Brian. Es que mira qué bárbaro. Esa, esa parte ya Ese cuando. Ese disco me gusta mucho.
13: Después del Rare and Home donde YouTube descubre el blues. <risa> ¡Ay, wow! Este y nos lleva el blues al mundo occidental de finales de los ochenta. Cosa en... que no habían hecho los ingleses, ¿no? Sí. Entran a los 90 con Brian Eno en la producción y pues se avientan esos dos que que yo tiene creo... un
19: corte medio, exp... según yo, me atrevería a decir experimental. A eso, o sea.
13: a eso quiero llegar. Según yo, y guardadas todas las proporciones, eh, el, tanto el Mysterious Ways como el que le sigue que es Europa, Ajá. son una suerte como de cosmogonía,
19: ok, computer, en
13: el mundo YouTube. Ah, wow. ¿No?
19: Sí, te entiendo, sí. Y, y por me ahí queda tienen, claro
13: el Europa acaba con una canción de Johnny Cash.
19: De Johnny Cash. Está y creo que sí canta Johnny Cash o sí, hace los sí, coros sí, sí. o algo el, así. El, sí. De
13: él es la canción, pero nada más encima hay como un como un mazacote y unos, y unos coritos finos de Bono. Ahí. Creo que
19: ese, ese disco me gusta. Aplicando. Mucho. El... Que que justo decíamos suena duro, suena oscuro, pero ya se veía que sí le echaba crema al cantar, ¿no? Le echas ya. mucha crema a tu cantada. Exacto. Pues vámonos con el siguiente bloque. Vamos a escuchar a Bill Nace. Se llama Bill Nelson,
13: se me confunde uh -huh. <risa> un
19: type. Ah, sí. ¿Se llama Bill Nelson? Ah, yo lo estaba confundiendo con el que hacía Con el que toca con, ¿Con el el que Kim toca Gordon,
13: con Kim Gordon. No, es otro ah, completamente. Okay. Bill Nelson es inglés, pintor, ahí súper olvidado entre finales de los 70 y en los 80 eh, no no pasó a mayores eh, un sonido igual no wave, sintetizadores muy pop, una cosa bastante elegante pero como que él sí le pasó de largo las ganas de ser famoso, pero estaba como en ese mundillo. Ya. Yeah. Entonces, como el amigo, ya sabes, el amigo gris inteligente de, de, de un David Silvian, <risa> o, que vete tú a saber. Entonces, hay un disco muy bonito de 1982 que se llama The Love That Girls, o El diario de un corazón pensante. ¡Wow! Que está muy hermoso ese ese título. Y o sea, eh, puedes
19: ser enamorado y, e, e inteligente. No y Cosa sí, que decía Bob Dylan que no se podía, ¿no? Pero Exacto,
13: pero tú ves las portadas de Bob Dylan Ajá. y ves las de las de Bill Nelson y entiendes.
19: Ah, ok. Entiende,
13: entiendes el, al corazón loco y al inteligente que ama. Ok, muy ¿no? bien.
19: Muy, qué, qué bien lo dijiste, ya, ya, Ya hasta ni quiero que se acabe el programa. Me siento
13: como Paco Stanley declamando. De, de, de y pues vamos a escuchar el que... Para mí es el, el track más bonito, pero uno de los más olvidados, de un artista olvidado, de un disco olvidado. Es A Private View. A Private View. Bill Nelson.
19: Y después vámonos con Killing Joe de 1985. Esta sí es un
13: hit de una banda que no es tan hitosa, ¿no? Este sí es un trancazo. Sí, vamos sí. universal Stereo. Vámonos. <risa> Pensando mucho en el tema Glaciar La broma que mata <risa> Te hace más fuerte La killing joke ah. Si sí, te hace más fuerte Ahorita nos metimos a Discox Para ver un poco como De la trayectoria de esta banda De post punk Que pues... nació en el 79 También inglesa al igual que, que Bill Nelson ah, con, con todo Sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra ¿no? El, el sí. no wave, el post punk era como lo que había que escuchar
19: en, en, en ese momento. Sí,
13: sobre todo que viene como de una época previa a... Como previa a la, a la, a la crisis de los de los ochentas antes de que naciera el, el punk punk hardcore. Ajá. Que era toda... O sea, con la llegada del crack y, y una crisis económica como muy, muy severa. Eh, como que era una sociedad también que respondió mucho a... Qué hueva ya los grupos, los grupos este de progresivo, sí. o que tocan muy bien, o que hacen festivales, y el flower power uh -huh. y, lo, y los riffs acá. Eso todos... ya estaba muy atrás. No, ya sí. y, y estaban ya las cajas de ritmo así bien bonitas. Y, ¿no? y,
19: y, bien ruidosas. Los
13: sonidos sintéticos.
19: Sí, yo creo que mucho, mucho ahí aportó eh, pues, la tecnología, ¿no? Yo creo que los 80 son, son de esas. Décadas que, digo En el 2000, en el No sé, después, también en el rap Como que hay una influencia muy dura De la tecnología, pero De la tecnología digital De sonido y todo, pero también en los 80 fue Digamos la etiqueta, ¿no? La vanguardia Lo futurista, lo espacial O, no sé, como Como muy mirar al futuro
13: Totalmente, y en el caso de Killing Joke, pues yo me imagino, o sea, como que me remoto, trato de contextualizar lo más que puedo con el bagaje que Ajá. tengo de ir a, esa, a ese. A ese año. A ese año. Y si ha de haber sido como un fracaso de modernidad y vivazo. O sea, sí. es un rolón, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de que
19: es el... Estamos los, en el 85... Cinco, mediados, del ochen, mediados de los 80.
13: Night Time, su, su disco, es como el cuarto o el, el quinto por ahí. Y pues esta barbaridad se llama Love Like Blood, ¿no? Entonces, sí. Es y... una cosa como para bailar, pero también es super darky. Es, está Son... oscura. y sí, saludos a, a Mauricio Armenta si nos está escuchando, que es como, es como fan de toda esta música que habita en
19: el Utah. Que nunca, ah, qué bien. Que nunca muere. A mí, a mí me recuerda... Es que también tiene como hay un medio paralelismo con esta historia de... O sea, Killing Joke en, en los 90 cambió radicalmente O sea, después de los 80 cambió muy radicalmente Y como que le metió más a, como, como a la cosa metalerosa, punk, no sé Y un poco o, o, o como coqueteando también con el techno industrial tipo ministry quizás Pero pues también se parece mucho la historia a... Pues a Ministri, ¿no? Como que empezaron de hacer un, un synth pop ahí para bailar, para la pista, para echar grasa en, en la pista de baile. Y, y terminaron en otra cosa. O sea, totalmente distinta. Y creo que así les pasó también a, a Killing Joke. Totalmente. Tienen, tienen mucho, mucho esa onda.
13: Y apenas vinieron el año pasado... Yo y... no sé si
19: habrán envejecido bien No, no.
13: totalmente, de hecho muchos lo vieron como en un local muy pequeño y ya no sonaban O sea, aquí suenan con ese reverb, ¿no? Y siempre Ajá. en vivo suenan diferentes las cosas Pero me dice mi cuate que los vio, que sonaban como... Es como cuando escuchas una banda local uh -huh. Que en vez de llevar unos amplificadores, <risa> llevan sus bocinas
19: Claro o sea, digamos que... Perdón. Que no... Perdón. Digamos que... Que... Pues sí, no no envejecieron llevas lo el, mejor.
13: Las, llevas el ampli de, de tu guitarra y no <risa> microfoneas y nada. O sea, que sonaban como como muy... Como muy amateur,
19: sí. digamos. Puede Total. ser. Eh, pues vámonos al siguiente bloque. Ya, ya estamos casi en, en la, recta, en la final, recta final. Así, son,
13: así fueron de breves los... Los ochenta, mano.
19: Pues sí, vamos a escuchar a Música y Contracultura, MCC. Si usted
13: conoce, de pura casualidad, ese dueto que se llama La Perra, Ajá. que su baterista tiene un show de payasito. Para, de payasito que es Perico el Payaso Loco, pues sabrá que era baterista de este combo. Supera, de este dueto. De este, de este dueto. Y en los ochenta tocaba con MCC, Música y Contracultura, una banda pues muy sui generis porque era eran sus integra algunos de sus integrantes eran abiertamente gays uh -huh. eran protodiversidad algo que en la escena rockera también era medio complicado no sí abanderar o sea como siempre Perico siempre hace el comentario de que él no ejercía pero era abanderado ¿no? <risa> Y un sonido muy raro que entrepasa justo los 80 como entre el pop ridiculón, pero el progresivo y uno de los nombres que a mí me parecen más maravillosos. O sea, que le llevas a tu banda México y
19: Contracultura. <risa> Música y Contracultura. O sea, no, no dejas nada de la imaginación. Sí, no, eres ¿No? Es de, es, es demasiado... eres Exageradamente directo. Y luego hace una canción como esta que se llama Ángel de Sodoma. Bárbaro. Bárbaro. Qué bárbaro. Y sí, luego bueno. vamos a ligar con Flipper. Desde, desde San Francisco son, me parece, ¿no? Y bueno, vamos y regresamos a cotorrear las rolas. ¿Te parece? Vámonos.
20: each other. Oh <laughs>
13: una vez superado el no wave y cuando llegó el hardcore punk cuando hay una en la, el, creo que ya hemos referido esto en el documental de American el, Hardcore, hardcore. Kid Morris dice que básicamente el hardcore punk nace como de hastío ante estas canciones como de Universal Stereo que te ponían todo... Tear for, Tear for Fears y good y Mac, eh, Mac, que decían, no tengo nada contra ellas, pero que te lo pongan 20 veces en, al día es vomitivo, decía. Entonces dice, eres un chico de clase oprimida, eh, pobre, que te están diciendo que no sirves para nada, que no consigues trabajo, dice, pues toda esa rabia... A la hora de hacer una canción, dice... Agarras el coro... Te deshaces de él... Agarras el verso... Te quedas te deshaces de él y te quedas con el hardcore... Con la parte medular, ¿no? Entonces todo era vértigo... Todo era mal tocado... Y en ese, y en ese entonces surge...
19: Flipper... Flipper que... Que también un poco... Causó medio disgusto con toda esa generación de... de del punk de ese tiempo... Porque pues se suponía que tenía que ir rápido, ¿no? Y que mientras más veloz fuera, pues era era mejor. Entonces, ellos decidieron hacerlo lento, ¿no? Justo como... y
13: y esta es una como de las más estándar, pero tiene tenían otras que eran así, <risa> casi dron.
19: Sí que que justo en ese en ese documental de American Hardcore, alguien alguien dice por ahí que así de híjole, estos eran o sea, pues sí te podían interesar, pero también fastidiaban mucho al, 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 al respetable. Me gusta que justo... Que es muy punk también, ¿no? Claro,
13: y justo en, en alguna entrevista, este cuate Evaristo, el de La Polla, hacía como la aclaración entre subversivo y, y transgresor. Okay. Entonces decía, ser transgresor no tiene nada de grande para mí porque transgresor fue la movida española en la que se claro. vestían muy locos y apantallaban. Dice, pero no le eran incómodos al gobierno. Exacto. Ser subversivo es Realmente ser incómodo Entonces Si por sí la movida Hardcore ya era Una bola de incómodos Que incomodaba No
19: imagínate a Flipper Que, que llegara a alguien Que incomodara a ellos
13: ¿No? <risa> me parece una de las mejores Puntadas del, sí. del mundo
19: Digamos que Bueno y la banda A mí sí me gusta No sé A mí pero... me encanta sí. Y yo la conocí Por la famosa
13: playera Que tenía Kurt Cobain De Flipper Ah claro Que, que la tenía bordada, él, sí. él la hizo Porque no tenía dinero Para, para comprar una playera De su banda favorita entonces la hizo con estambre Y Orale. se volvió súper famosa Hoy en día, la playera más famosa de Flipper Es, es, es la de La, Curcube. es la de Curcubey
19: Órale, qué buena onda Y pues estamos llegando
13: un poco a la recta final Un y, poco ya Y le decimos al Zarco y a Pablo Extinto no tranquilo, Tranquilos No nos vamos a ir ahorita No, 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 día, to, to,
19: to, todavía les cuelga pero, pero bueno Qué bueno que decidiste hacer el anuncio con, con prudencia Dosificando como, la información como... ver,
13: verbal contingencia, dijera el dicho sevillano mal empleado, y <risa> sí, dice y Miquelo que ah, su hueso del ángel de Soloma era es, una rola, es, híjole, este... era una rola, o cárguemela,
19: <risa> le estaba tirando ahí medio al Arturo Mesa en sus en, en un en un descontento, yo creo, eh, pues ya vámonos a la recta final. ¿Qué nos queda por decir Ricardo? Que, los, que queremos
13: mucho a los resistentes óticos Y sobre todo a los que nacieron en la época de los 80 como nosotros... Como nosotros... Pues para ellos va dedicado el glaciares de, de, esta, de esta
19: noche... Para todos aquellos que nacieron en la década de los 80... Que seguro andarán rayando los 30, 30 y pelos... Eh, pues a ellos les dedicamos este programa... Y, y Andrés Ramírez en, en la operación técnica... Betoques en las redes sociales, o no sé qué esté haciendo ahí Betoques. <risa> eh, Eduardo Luis eh, editando su tarea.
13: <risa> sí, ya no son horas de hacer la tarea. <risa> no, es pues
19: de esos niños que volean los zapatos al último y, y hacen la tarea al final. Pero bueno.
13: Nos vamos a despedir con dos grandes:
19: dos, dos cañonazos. Dos
13: cañonazos.
19: Eh, Durán Durán,
13: de su segundo disco Río. Qué bonito era Durán Durán. Según yo, esta canción que es la última de su segundo disco, aquí se acaba Durán Durán.
19: Aquí se acaba Durán Durán. <risa> se acaba,
13: al inicio de su carrera se acaba su carrera. Sí, bueno, qué bárbaro. Luego, luego viene el disco de la boda este. Por eso que, te van a quitar glaciares, mano. Bueno. Es que, qué bárbaro. Sí, qué Tenía, bárbaro. Tenían una cosa. Sí. Tienen, la, lo mismo le pasó a The Cure. Sí, te entiendo. Tiene un sonido fenomenal, Te prístino, entiendo perfecto. Pero luego el mal, con maldito dinero y vamos <risa> a gastar el 70 del presupuesto en la producción. Sí. En sonar pero Sí, sí. Y ya te sí, vuelves sí. una banda de estadio. Exacto. ¿No? Como muchas. No, no los culpo.
19: No, no, no. Yo tampoco los culpo, pero digamos que ahí tenían que terminar, pero pues qué bueno que dejaron este legadito.
13: Y eso que me llama la atención de que en medio de toda la movida punk, new wave y demás oscures, oscuridades pop sofisticadas, en Francia se estaba gestando lo que era el world, el world music, world beat, Qué extraño, de, sí. De, de Mano Negra y un tal Manu Chao. ¿no?
19: Un, tal, un tal Manu Chao. Manuel Chao. Quien decía que era ciudadano del mundo. Todavía no
13: decía <risas> semejante barbaridad, pero...
19: Pero antes que nada ser humano.
13: Eran como entre punk, como entre gitanos, y esta canción es como el primer gran pico de su primera etapa underground... En donde hacen como un híbrido ahí entre la balada y la guitarra española. La guitarra
19: española sí está está muy, muy de cantador.
13: Sí, y a pesar de que es una baladita, pues ahí eh, mucha tensión como en el trabajo de, de estudio. Ya. O sea la división de los canales y la cosa de la guitarra y cómo entra el resto es un gran trabajo de estudio.
19: Trabajo de estudio. Este está en qué disco viene. Es ¿Este, el primero. Es el primerito. Del, el,
13: el primerito de, de Pachanca. Pachanca. Es como estamos hablando del 88.
19: Ya. No. Ya también llovió, mano. Bueno.
13: Así. Pues nos despedimos y sí nos escuchamos dentro de 8 días. Sí, nos
19: escuchamos dentro de ocho días. Más rebajado. Jueves. Jueves a las diez de la noche, Mauricio Arduña Ricardo Pineda, André, saludos a todos sean Andrés felices. Ramírez
13: en la operación técnica
19: Vámonos
21: that hollow western isle My empty lady holds you fast in her gaze And the sun drips down, bedding heavy behind The front of your dress, all shadowy-lined On the droning engine, throbs in time With your beating heart And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy lined, and the droning engine throbs in time with your beating heart. Sting.